1: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch. zum fünften Recap von The Last of Us, der HBO-Serie, über die gefühlt gerade die ganze Serienwelt redet, so auch wir heute und damit hallo Dominik und hallo Theresia.
2: Hallo.
0: Ertragen und Überleben, moin moin.
1: Ganz genau, Dominik. Und da hat der Dominik, der alte Fuchs, auch schon gleich den deutschen <lacht> Titel auf den Tisch gelegt. <lacht> Vielen Dank dafür. Gerne. Dann kann ich noch sagen, die Folge geht 56 Minuten, wurde wieder geschrieben von Greg Mason und inszeniert erneut, glaube ich, jetzt das zweite Mal, dass er Regie geführt hat. Jeremy Webb, mhm. der unter anderem Lock and Key-Folgen inszeniert hat, aber auch, glaube ich, Bridgerton oder so. Ich weiß es gerade nicht, es ist wahrscheinlich jetzt Schwachsinn, was ich sage, aber egal. Hallo ihr zwei, wie
0: geht es euch? Ja, Ladies first.
2: <lacht> so, okay. <lacht> ähm, mir geht's ganz gut. Ich gehe heute Nachmittag noch ins Kino, jetzt noch Podcast. Also mein Tag ist verplant.
0: Ja, mir geht's <lacht> mittlerweile wieder einigermaßen. Ich habe zumindest wieder äh, relativ Stimme. Man hört's, glaube ich, noch ein bisschen raus. Aber ich freue mich sehr, äh, die Folge zu besprechen.
1: Ja, ähm. Ich freue mich auch noch, mal gucken, wie das in ungefähr einer Stunde aussieht, wenn wir vielleicht damit fertig sind und ich würde sagen, wir steigen direkt ein und ich schreie ganz laut das Mikro, Freiheit, Freiheit, Freiheit. Fuck Fedra. Mhm. Fuck Fedra, ganz Pff. genau. Ähm, wir beginnen die Folge mit einem, ja, ich würde sagen, einer Art Volksaufstand in der QZ, also in der Quarantänezone. Mhm. Und wir sehen, dass da wirklich äh, Tabula Rasa gemacht wird mit diesen, ich nenne, ich nenne sie mal einfach Fedra-Angestellten, die werden aufgeknöpft, die werden verprügelt. Ähm, es gibt auch eine Szenerie, da sehen wir, wie ein hoffentlich toter Fedra-Agent äh, durch die Straßen geschleift wird, der aussieht wie ein, ja, menschlicher Igel, mhm. unschön, also ähm, mal wieder die Schattenseiten der Postapokalypse, wobei die Schattenseiten der Postapokalypse klingt jetzt auch so, als gäbe es auch gute Seiten. <lacht> 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 Theresia, wie hat dir der Anfang gefallen? Stimmungsmäßig.
2: Ja, war schon sehr hart. Also man erfährt ja dann auch, dass da die 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 Fedra in Kansas City auch ziemlich böse gewesen sein muss und ziemlich wirklich üble Sachen gemacht haben muss, wo man dann schon verstehen kann, dass äh, die Menschen da aufbegehren äh, und die haben es ihnen halt mit gleicher Münze heimgezahlt. Also ich kann es verstehen, aber ich fand es trotzdem sehr heftig, wie sie reagiert haben.
0: Ja, es ist halt ähm, ganz typisch für die Gesellschaft, die wir halt eben in der Serie sehen ne? und äh, auch in den Games, ähm Natürlich wird da irgendwie zelebriert, ja, jetzt Freiheit und wir wir stehen ein für unsere Rechte und so weiter, aber man sieht, dass die halt mit der Fedra mehr oder weniger wahrscheinlich genau das machen, was äh, die vorher unter denen erdulden mussten, mhm. ne? also das ähm, fand ich sehr, sehr gut, also so in wenigen Momenten sieht man hier wirklich beide Seiten der Medaille, also ja, er ist halt diese, diese Euphorie, Freiheit und Fuck Fedra. Und dann sieht man dabei eben die Kehrseite mit welcher Art von von ja wirklich ausufernder Gewalt das Ganze erreicht wurde. ne aber ja, jede Revolution ist nun mal nicht ohne Blut vergießen, was ja jetzt nicht relativierend klingen soll. Aber ja, ich fand es einen sehr stimmungsvollen, starken Einstieg. Das hat mich teilweise fast schon an sowas wie The Purge oder so denken lassen. Ne? Also da war ja eine Stelle, wo sie sogar irgendwie jemanden aufknüpfen. Äh, es ist ja auch alles sehr ja, sehr, sehr, äh, ja, apokalyptisch inszeniert, auch mit Feuer natürlich im Dunklen alles, äh, fand ich sehr, sehr stimmungsvoll. Auch, ich, ich weiß nicht, ich hätte mir das sogar hier, ehrlich gesagt, als Cold Opener vorstellen können. Also auch noch weitergehend dann in, in Hinblick auf das Kommende. Aber das, das hätten sie auch gut, äh, vor den Vorspann schneiden können, wie ich finde.
1: Ja, ähm,
0: aber das, das habe
1: ich gar nicht erwähnt, ähm, es gibt wieder kein Cold Open, genau. Es mhm. war ja so in den ersten beiden Folgen so und dann haben ja ganz viele gedacht, okay, das ist jetzt so der die Konzeption der Serie, dass sie immer mit einem Cold Open anfangen, aber das war wirklich nur in den ersten beiden Folgen so, was ich jetzt nicht schlimm fand. Was mich ein bisschen nicht gewurmt hat, aber wo ich dachte, oh Gott, bitte mach es nicht schon wieder, ist, dass wir, also wir haben ja in der vierten Folge Ellie und Joe mit einem Cliffhanger verlassen, nämlich dass sie da von zwei äh, Männern, Henry und Sam, so sehr verraten, also ich glaube es sind zwei Brüder, mhm. meine ich, ähm, äh, Ja, überfallen worden sind. Und jetzt sind wir hier und plötzlich sehen wir halt eben diesen Henry und diesen Sam, wie sie halt eben wegschleichen. Und ich hatte dann so das also die Befürchtung, okay, das wird wieder eine Folge, wo zwei andere Figuren im Fokus sitzen äh, mhm. oder sind und dass Ellie und Joel wieder so an den Seitenstreifen gedrängt wird. Das wird hier nicht passieren, so viel sei verraten. Aber wir sehen äh, jetzt mal den Anfang, zumindest aus der Perspektive von Henry und Sam. Und es ist, wenn man so will, ein Prequel. Also die ersten 15 Minuten dieser Folge handeln darum, wie haben es Henry und Sam geschafft, halt eben zu Joel und Ellie zu finden. Mhm. Und es gibt auch eine Neuerung im Gegensatz zu den Spielen, wo Henry und Sam auch auftauchen. Und zwar, zum einen ist Sam ein wenig jünger, der ist hier, glaube ich, 8 oder 9. In den Spielen gibt er vor, 14 zu sein, was gelogen ist, aber er wird trotzdem ein bisschen älter sein. <lacht> und in der Serie ist er taubstumm. Ich verstehe nicht, warum sie das gemacht haben. Ich finde, das hat keinen wirklichen Mehrwert, dass er taubstumm ist. Mhm. Und halt meistens mit so einer Art, ja, das ist so eine, so eine äh, Tafel kommuniziert. Man kennt das, dieses, dieses Spielzeug. Man schreibt was drauf und wischt drüber und dann ist alles wieder weg.
2: Ich hatte sowas früher auch als Kind. Ich auch.
0: Ja, wer nicht.
1: <lacht> ja, hatte, glaube ich, jeder. Tut mir leid, Theresa, du bist nicht besonders oh. Sorry.
0: Ich weiß auch nicht, äh, ich habe leider es nicht mehr geschafft, den äh, offiziellen Podcast zu hören, den man ja auch auf YouTube äh, sich äh, zu Gemüte führen kann, neben dem Inside the Episode immer. Ähm, in dem Inside the Episode wird auf jeden Fall hervorgehoben, dass dieser Kevin Woodard, äh, der den Sam spielt, dass der wohl wirklich auch taub ist, der Schauspieler. Mhm. Also auch im realen Leben. Ich fand das auch tatsächlich sehr gut dargestellt. Ob man es jetzt gebraucht hätte, sei mal dahingestellt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, mag ich es sehr, wie die Serie, und das zieht sich für mich so bisher quer durch, die Serie greift Dinge aus den Games auf, schafft es aber immer, so eine eigene Note hinzuzufügen. Und das sieht man gerade an der Figur äh, doch sehr deutlich, muss ich sagen. Und das gefällt mir. Es, es gibt der Serie äh, Eigenleben und Individualität und ist halt nicht einfach nur abgefilmtes ja, also ich weiß nicht, manche Leute wünschen sich ja anscheinend irgendwie abgefilmte Cutscenes äh, oder nachgestellte Cutscenes von dieser Serie. Äh, ich gehöre nicht dazu. Das ist für mich eigentlich das, was ich. Also da, so stelle ich mir eine Adaption vor, wirklich. Betonung auf Adaption.
2: Ja, gut, also ich weiß jetzt nicht, warum sie das gemacht haben. Ich fand es jetzt aber nicht schlimm, dass die jetzt aus dem Taubstumm gemacht haben, ja, es bringt es der Serie nicht wirklich was, weil ich fand es dann irgendwie heute halt immer rühren wie halt dann dadurch, glaube ich, also dann so diese stärkere Verbindung zwischen ihm und dann Ellie dann im Laufe der Serie gezeigt worden ist. Also mhm. ähm, ich nicht, ob das dann so geklappt hätte, wenn es anders gewesen wäre. Aber ja, verstehe ich dann auch nicht, warum sie das dann so geändert haben.
1: Also aber es ist mir ganz schön, dass sie halt wirklich die Rolle dann um, wirklich einen taubstummen Jungen gegeben haben. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ähm, mhm. Aber also von daher, okay. Ähm, nur letztlich muss ich sagen, ich finde es fügt dieser Rolle nichts Neues hinzu.
0: Ja, es gestaltet halt ähm, emotionale Momente ein bisschen anders. Ne? Hm. Ähm, und zwischen Ellie und ihm zum Schluss, das fand ich schon schon sehr stark und auch äh, ja durchaus ergreifend. Ähm, was man aber sagen kann, dass Henry äh, gegenüber dem Game, was ich jetzt nebenbei bemerkt, auch äh, durchhabe mittlerweile, also die Remastered-Version äh, ja, ich, ich bin jetzt schon im New Game Plus, genau. Ähm, äh, also im, im Game ist es ja ein bisschen anders, ne? Da fahren ja dann auch diese, diese äh, Fedra-Panzer durch die Gegend, die im, äh, im im Spiel wirklich die reine Pest sind. Äh, und da stößt man dann ja auf Henry, aber der hat hier insofern mehr Tiefe, äh, dass halt äh, so sich im Laufe dieser Folge halt herausstellt, dass er ein Kollaborateur ist und deswegen gejagt wird, ne? Das war im Spiel nicht so, meine ich.
1: Nee, ich habe es auch im Spiel gar nicht mehr so richtig auf äh, auf der Kette, was genau jetzt seine Motivation war oder warum er genau äh, ge gejagt wird. Aber hm. wie gesagt, es ist halt Postapokalypse. Es gibt immer irgendeinen Grund. Und der ist meistens nicht schön. Ne? Ja, es
0: ist ja Also, wir, wir sehen ja am Anfang halt diese Panzertrucks durch die QZ fahren. Und äh, da wird ja dann irgendwie äh, äh, über Lautsprecher verkündet, ja, die Kollaborateure sollen sich ergeben, die werden angeklagt und denen wird aber ein fairer Prozess versprochen, wer es glaubt. Ne? Also, ja, vor diesen Dingern hat man schon Respekt. <lacht>
1: ja. Was für mich jetzt auch wirklich neu war, wie für alle, die das Spiel gespielt haben, ist natürlich die Figur der Kev gespielt von Mandy Linsky. Mhm. Ähm, und die sehen wir jetzt. Und zwar sehen wir sie bei einer Ansprache, die sie Gefangenen hält. Ich wusste halt in der Folge nicht, wer ist diese Kathleen? Also zu welcher Ko Ko Organisation gehört die an? Warum macht die das? Und wir erfahren gerade in dieser Folge sehr viel mehr. Mhm. Aber das Wichtigste ist, ihr Henchman hat einen Namen. Er heißt Perry. Ja. Das ist vermutlich der dümmste Name, den ein Motherfucker-Soldat haben kann. Aber gut, er heißt Perry. Die ist ja
2: lösend. Ähm, ja. Ich habe mir gedacht, genau. Er ja. hat ihm diesen Namen gegeben? <lacht> Seine
1: Mutter.
0: <lacht>
2: ähm.
0: Oder Craig Mason. Ja, ist ja ist gespielt von äh, Jeffrey äh, Pierce. No? Mhm. Ähm der ja, soweit ich weiß, in den Games äh, sowohl die Rolle spricht, als auch mocapt capped äh, äh, per, also Motion-Capture-Verfahren wird das ja alles gemacht. Äh, die Rolle von von Tommy, also äh, Joels Bruder, den wir dann ja in der nächsten Folge wahrscheinlich sehen werden. Genau, gespielt von Gabriel Luna dann. Mhm.
1: Ähm, und ich muss sagen, der, der Perry hat auch eine eine Ausstrahlung, ja. das was sein Name nicht hat, besitzt aber er seine, also seine Physis, also mhm. er wirkt schon so ein bisschen, dass du mich mit dem nicht anlegen sollst, trotz allem finde ich es sehr erstaunlich, wie unterwürfig er sich gegenüber Käflin verhält es wirkt im Laufe der Folge auch ein bisschen so, als ob Perry vielleicht ähm, ja ein bisschen verliebt vielleicht ist was sie mir auch gegönnt ist aber Liebe hat jetzt hier also nichts zu suchen denn ich habe schon gesagt Keflin hält eine Ansprache bei Gefangenen und da kommt raus dass Keflin nicht zur Fedra gehört wie ich es lange vermutet habe mhm. sie gehört wohl zum Widerstand und sie ist auf der Suche nach Henry. Und einer der Gefangenen äh, sagt, dann, dass Edelstein, das ist dann vermutlich der Doktor aus Episode 4, den sie da schon inzwischen hatte. Genau. Wie gesagt, die ersten 15 Minuten sind ein Prequel zur vierten Folge, wenn
2: man so das will. Da es dann irgendwie so 10, 10, 12 Tage irgendwie.
1: Genau, Ja, genau. Ja. Und ähm, sie erfährt dann eben, wo äh, er sich aufhalten soll. Und dann gibt sie halt auch außerhalb dieser Gefangenenraumes den Befehl, die Leute einfach zu erschießen. Und Perry wirkt davon nicht so begeistert, aber denkt sich halt, ja gut, Befehl ist Befehl. Und ähm, da merkt man wieder, also Melanie Linsky, die wirkt, wenn man auf dem ersten Blick, wirkt die immer sehr nett und sehr freundlich. Aber wenn sie Kathleen spielt, ist die schon unsympathisch. ziemlich rigoros, ja. ja.
2: Also ich habe immer nur Probleme, sie in dieser Rolle zu sehen. Aber... Mhm. Ähm, ja, sie verkörpert es schon. Also die haben da alle irgendwie schon ziemlich Respekt und die sind da halt auch so, sie ist halt so, ja, was getan werden muss, muss getan werden. Mhm.
0: Es gab ja auch schon auf Social Media äh, im Laufe der Woche tatsächlich Kritik an ihr. Da hat eben eine Journalistin ein Bild von äh, Melanie Linsky gepostet wo sie irgendwie einen, einen Shooting für Vogue oder was auch immer hatte, was auch schon älter war. Und da wurde sich dann aber aufgeregt, na ja, also die sah ja eher aus, als würde sie ein Luxusleben führen und ja gar nicht in diese Serie passen. Und dann durfte sich Melanie Linsky auch schon irgendwie dafür rechtfertigen auf Social Media und hat halt gemeint, naja, man kann halt aussehen, wie man will in der Postapokalypse und nur, weil sie jetzt nicht irgendwie muskulös ist und rank und schlank, äh, dafür gibt's ja äh, Handlanger eben wie Perry. ne? Und ich muss sagen, ich finde sie eigentlich also ihre Besetzung finde ich eigentlich ziemlich klasse, weil das unterwandert halt total die Erwartung. Ich meine, viele Zuschauer werden die kennen, ich kenne sie auch aus Turner Halfman und sie sieht auch gar nicht mal so anders aus, aber sie spielt eine komplett andere Person, die wirklich auch hart durchgreift und auch eine gewisse Ausstrahlung hat. Um, und ich fand das glaubwürdig und gerade, dass sie mit so einer so einer fast süßlichen Stimme eigentlich spricht oder so, so harmlos wirkt und das halt gar nicht ist, das hat fast schon so ein bisschen was von Dolores Umbridge für mich gehabt, dass das total so gebrochen wird und es funktioniert für mich persönlich sehr gut. Hm. Also ich habe,
1: wie bei allen Sachen, die auf Social Media ausgetragen wird, davon nicht wirklich was mitbekommen. Ja, umso besser. Same, also ich bin mhm. nur komplett ähm, raus. Ja, Ich muss aber sagen, ich, ich bin ein Manny Linsky-Fan, äh, außer bei Tuna Half-Man, aber es liegt sich an ihr, es liegt an der Serie an sich. Die ist ähm, doch großartig äh, in Tuna Half-Man. Ja. Äh, ja, total. Ähm, ja. Ich ich fand sie immer großartig in der HBO-Serie Serie Togetherness und habe jetzt auch angefangen Jello Jackets zu gucken, wo sie auch mitspielt mhm. und ich finde, ich muss ehrlich sagen, ja, ich habe auch eine gewisse Zeit gebraucht, um mir klarzumachen, okay, die ist jetzt halt nicht Merlinski mehr, das ist jetzt äh, eine sehr unsympathische, vielleicht auch sehr bösartige Figur, die aber natürlich auch ihre Motivation hat, dazu später mehr. Ähm, aber ich fand es sehr angenehm, so eine Antagonistin mal zu sehen. Also eine Antagonistin, die was, ich sage es mal, was Menschliches hat, was sehr erdrückend bösartig Menschliches auf der einen Seite, aber sie wirkt halt auch physisch wie ein normaler Mensch mhm. und das finde ich sehr schön und diese Argumentation, man kann in der Postapokalypse kein Übergewicht oder ein paar Pfund zu so viel haben, denn ganz ehrlich, die ist halt nicht, also Übergewicht ist jetzt, naja. Ähm, das, das, ja. ist, das ist Schwachsinn. Also ich bin mir sicher, auch in der Postapokalypse kann es dicke Menschen geben, äh, da bin ich sogar fest von überzeugt. Und äh, ja, wenn Perry sie wirklich mag, dann kann Perry sie auch bestimmt mit Sachen versorgen, das sollte kein Problem sein. Ähm, was auch kein Problem ist für Kathleen, ist, dass sie jetzt, äh, nachdem sie weiß, wo Adelstein ist, sofort aufbrechen will. Mm. Und Perry sie aber so ein bisschen zurückhalten möchte und sagt, ja, wir haben gerade andere Probleme, sollten wir vielleicht nicht uns erstmal um ein paar andere Sachen kümmern. Äh, aber Kathleen da schon, also da merkt man, okay, die weiß auch, dass sie die das sagen hat. Sie gibt wirklich klare Befehle und mhm. ist auch recht, richtig rigoros, sagt halt eben, er schießt die Leute und dann verbrennt die Leichen. Und ähm, das ist so, wo ich mir dachte, okay, Melanie Linsky, ich mag sie als Scha Scha Schauspielerin, aber ihre Figur, die,
0: nee, mit der will ich kein Bier trinken. Naja, die, die ist, ist halt wirklich. echt unangenehm. Das ist ja, also äh, Perry versucht ja dann ja auch so ein bisschen von wegen, ja, das bindet halt Manpower hier alles nach denen abzusuchen. Und wir haben gerade andere Schwierigkeiten. Und äh, was auch interessant ist, dass sie eben dann zu diesen Gefangenen sagt, ja, es besteht, also für mich besteht kein Zweifel daran, dass ihr schuldig seid. Ne? Kollaborateure müssen hingerichtet werden. Und äh, sie hat dann ja insofern auch den Spieß umgedreht und dann fragt sie ja auch, ja, ihr habt euch besser und sicher gefühlt, als ihr irgendwie eure Freunde an die Fedra verraten habt für Vorräte und Nahrung. Ne? Aber das wird ja auch schön ambivalent ausgespielt. Ähm, also sowas ist auch in den Games nicht vorhanden, ne? Da hast du ja nur diese Hunter, äh, die gefühlt eine Armee sind. Und ähm, hier bekommt es zum einen durch Kathleen alles hat ein bisschen mehr Gesicht und man versteht halt auch, ja, natürlich sind es Leute, die auch grausame Sachen tun, aber sie tun es letzten Endes auch äh, aus ja ihrer Überzeugung heraus und eben natürlich auch ja eigentlich rein aus Überlebenswillen. Ja, um Vorteile ja, also, zu schaffen.
2: also ich, ja. Das hat mich ja die ganze Folge über beschäftigt, äh, so quasi, wie ich jetzt reagieren würde, weil du, du hm. verstehst theoretisch beide Seiten, aber ja klar in, in ähm, so quasi, was halt diese Kollaborateure getan haben oder wenn die halt den Menschen verraten haben, um halt einfach jetzt halt für sich irgendwas zu kriegen, wobei man das auch noch vollziehen kann, weil wenn die dann irgendwie Essen oder Medikamente für ihre Familie kriegen, dann verstehe ich das auch, warum sie das getan haben, aber es ist halt hm. Ähm, und das, das war halt die ganze Folge lang über, wo ich mir gedacht habe, okay, auf welcher Seite wäre jetzt ich?
0: Hm. Ja, und das ist, äh, also ich meine, das, das Game, das fordert einen zwar auch moralisch heraus, auch mitunter mit solchen Tönen, aber ich muss sagen, ich finde es in der Serie noch stärker, ehrlich gesagt. Und deshalb hat man dann eben auch so eine Figur wie Kathleen äh, hinzuerfunden und das, äh, ja, bereichert das Ganze, wie ich finde.
1: Henry und Sam sind mittlerweile zu äh, diesem Doktor Edelstein äh, vorgerückt und verstecken sich auf einem Dachboden. Äh, mhm. Dort bekommen dann Informationen, sie haben keine Munition. Sie haben Essen für, wenn es hochkommt, vielleicht zehn Tage. Ähm, und ja, es gibt ein Gespräch zwischen diesem Doktor und Henry und der Doktor sagt da ganz klar, dein Bruder hat Angst, weil du Angst hast und beste Therapie gegen Angst ist Malen, also der Kleine scheint wirklich gerne zu malen, das macht er sehr gerne mhm. ähm, und ja, dann äh, kann man schon mal, glaube ich, vorausschicken, wir sind dann zehn Tage später und wir haben kein Essen mehr, der Kleine hat Hunger und das Warten auf Dr. Edelstein zieht sich einfach und ich glaube, dass beide sich dann irgendwie dann schon gewiss sind, okay, er hat es nicht geschafft und wir wissen ja, aus Folge 4 hat er auch nicht, Captain hat ihn geschnappt und hat ihn auch umgebracht. Mhm. Und sie wollen jetzt rausschleichen und um dem Kleinen ein bisschen Mut zu machen, bekommt er dann von seinem Bruder eine Kriegsbemalung. Ob die wirklich viel hilft? Ja, ja, es ja, ist eine ja, Superheldenmaske.
2: Ja, ja. hat immer mhm. nur Superhelden gesagt. Ich hab's letzte Woche schon gesagt, das ist eine Superheldenmaske, aber mir glaubt ja keiner.
0: Ja, Mann, ja das, okay. das hatte man Deswegen ja Deswegen bist du hier, Theresia. Das, das hatte man ja auch deutlich gesehen. Ihr hattet ja auch, glaube ich, dann die Frage gestellt, ist es jetzt Marvel oder DC, ja. worauf <lacht> sie verweisen? Und jetzt mal ehrlich, es ist HBO, Warner, natürlich soll es äh, Superman irgendwie sein, glaube ich. Ne? Mhm. Also, gut, Superman hat keine Maske, aber ja, vielleicht hat er die Unterhose einfach ein bisschen hochgezogen. Ich aber er,
2: er hat immer bla Er hat immer einen blauen Helden gezeigt, mit wird irgendwie im Cape. Also bitte, wer soll es denn sonst sein? Ja. ja.
1: Dann kommt eine kleine Sache, wo ich mir dachte, okay, also Henry, du tust zwar so, als ob du der absolute Fachmann bist, was die post angeht, aber so richtig raus hast du es nicht, denn er guckt halt nach, ob die Luft rein ist. Sie wollen jetzt also aufbrechen mhm. und dafür schiebt ihr einen Tisch, so laut wie es nur eben geht, an eine Tür, wo ich mir dachte, ja, wenn jetzt in der näheren Umgebung Leute wären, die hätten garantiert gehört, dass du da bist. Aber ja, gut, nur, ja. nur meine machen. Und dann äh, gibt es ein Reveal, nämlich wir sind zeitlich zu der, Situation, äh, zu der Zeit angekommen, in der Joan und Ellie in diese Wäscherei krachen und halt eben diese Schießerei haben, die damit endet, dass halt eben ein paar dieser Widerstandskämpfe unter anderem Brian und äh, Joel ermordet <lacht> werden.
0: Brian. Ja. Ja. Der, der Kampf, der äh, in der vierten Folge wird deutlich harmloser ist als im Spiel. Ne? Definitiv, definitiv und
1: ich muss auch sagen, es gefällt mir im Spiel auch besser. Also, ich möchte mich jetzt nicht hier rein hier als, als Gore-Bauer äh, mm. hinstellen, aber ich finde tatsächlich, dass es der Serie nicht so gut tut, dass sie die Gewalt, die nicht zahm ist, nicht falsch verstehen, aber sie ist im Vergleich zu den Spielen wirklich reduzierter. Mm -hmm. Und mir fehlt da doch dieses erdrückende, unangenehme Gefühl. Sie schaffen es wirklich gut, diese PostApolypse darzustellen, äh, was gerade so die Settings angeht. Aber die Gewalt ist mir einfach zu sanft. Das kann ich schon mal erneut wieder hier sagen.
0: Ja, es, 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 es wird halt nicht so ausgespielt halt wie in den Games. Also du hast natürlich ähnliche Situationen, aber das wird alles so relativ schnell ja weg inszeniert, würde ich sagen. Also du merkst immer mehr dass das, woran Craig Mason Interesse hat und worauf die Serie ihren Fokus legt, nicht unbedingt so die, die Gewalt und die, die ganze Stealth-Action ist. Das kann man natürlich auch nicht so umsetzen, aber das wirkt halt manchmal schon, also mich, mich stört es jetzt nicht, aber es wirkt manchmal schon wie so eine, ja, ich sag mal ganz böse Schmalspur-Version dessen, was wir in den Games haben, ne? Ja, kann ich jetzt verschmerzen, weil äh, die Serie legt nun mal mehr irgendwie Wert auf, auf Drama und Charakterinteraktion. Aber ich muss sagen, dass manche Sachen mir ja auch fast ein bisschen zu leicht dargestellt werden. Also auch wenn ich jetzt nochmal an Folge 2 zurückdenke, wo sie dann einfach nur fliehen und, und äh, Tess sich in die Luft gejagt hat. Im Spiel ist das alles deutlich problematischer, da überhaupt wegzukommen.
2: Ja, die, die schneiden heute einmal weg. Also du, du siehst halt eine, du siehst zwar die Szene, wo halt ähm, Kathleen jetzt auf, die, auf den Arzt schießt, aber du, sie, also du siehst sie halt die Waffe abfallen und du siehst halt nicht, wie sie eintrifft. Oder genauso oder mhm. die, die Kampfszene, wo dann ähm, in dieser Wäscherei, wo dann Ellie wieder verschwinden muss, damit halt ähm, ähm, Joel den jetzt endgültig kalt machen kann, das siehst du halt nicht, aber du hörst es mehr oder weniger, aber ja, ja. Da, da, blenden sie immer weg oder zeigen halt was anderes.
0: Obwohl mich das nicht stört. Ja, mich auch äh, nicht. Also ich gut,
2: aber ich kenne ja das Spiel nicht, ähm, aber. Ja. ja ich weiß es alles, sie, sie haben ja schon diese, dann immer da diese, diese Monster da mit dabei und schon auch immer die Gewalt, also wir verstehen nicht, also, sie müssen es ja nicht immer auf die Spitze treiben mit, mit der Gewalt, aber so.
1: Was mir halt fehlt, ist einfach, in dem, in dem Spiel schaffen sie es sehr gut. Und so dadurch, dass die Gewalt wirklich hart ist. Dass, dass es sich auch wie eine Anstrengung anfühlt. Mhm. Es ist nicht schön, ja. Und gerade dieser Kampf in der Wäscherei, das wirkte halt wie so ein Spannungsmoment, so werden sie es rausschaffen, aber es fühlte sich niemals erdrückend an für mich. Es war nicht dieses Gefühl, dass da gerade eine Faust in deinem Magen ist und dein Magen zusammenquetscht. Und zwar dieses unschöne Gefühl. Es ist halt so eine Filmgewalt. Es ist keine Gewalt, die dir wirklich das Gefühl von Eindringlichkeit vermittelt, finde ich. Mhm. Das fehlt mir einfach. Und das ist ein Problem für mich, dass die ganze Serie durchzieht. Das, es sorgt nicht dafür, dass die Serie scheitert, das nicht falsch verstehen, aber ich finde, das ist der Punkt, wo ich sage, die zweite Staffel
0: ist bestätigt, da können sie gerne noch ein bisschen dran optimieren. Würde ich mich sogar anschließen, wobei man, ah, ich muss sagen, also ich meine, ich habe jetzt das Game gespielt und die Gewalt im Game ist wirklich, also ich meine, da gibt es Stellen, da zertritt Joel wirklich, wirklich Gesichter und Köpfe. Das ist schon richtig, richtig hart. Äh, auf der anderen Seite muss ich sagen, bin ich froh, dass sie. Also, sie haben ja versucht, eben einen Mittelweg zu finden. Es ist ja so FSK 16. Wobei, wenn sie jetzt so wegschneiden und das nur so indirekt zeigen, ist natürlich auch schon. Das, das geht eigentlich fast schon mehr rüber in 12. Ne? Hm. Ähm, aber ja, ich meine, gut, natürlich breitere Zielgruppe und hätten sie es. Also, ich muss sagen, hätten. Es ist die Frage, hätte die Serie so davon profitiert, wenn sie es wirklich so hart gemacht hatten wie die Games? Weil das Game ist wirklich, das ist wirklich FSK 18. Ne,
1: also Ja, klar, aber ich möchte mal sagen, ich meine Game of Thrones war jetzt gerade auch kein kein trauriges Kind, wenn es um Gewalt ging. Nee, nee. Und nee ist nee. ja nicht so, dass das Lasso was wirklich jetzt nur eine splittersequenz Sachen hinter den anderen hat, ne? Nee, also nee. das ist und wie gesagt, diese Splattersequenzen sind ja auch nicht so, dass sie gemacht hast, dass, dass in Spielen, dass du dich drauf freust. Oh, jetzt wird gesplattert. Das ist ja ist ja wirklich für mich als Spieler auch unangenehm. Ja, klar. Also es gab halt Momente, wo ich mir echt überlegt habe, mache ich das jetzt oder versuche ich einen anderen Weg, weil ich es einfach so unangenehm fand, Leute zu erwürgen, sage ich mal. ne? aber wir reden gerade viel zu lange über
0: Gewalt. Ja. <lacht> stimmt, stimmt, ja.
1: Ja. Kommen wir mal wieder zurück zu, zu unserem Recap. Henry und Sam die folgen dann halt eben äh, Ellie und Joel. Und dann kommen wir zu dem Moment, äh, wir erinnern uns ja, in der vierten Folge endet ja damit, dass äh, Joel total clever so Glasfallen aufstellt, damit man auch hört, wenn Leute sich anschleichen sollten. Mhm. Und ja, Henry und Sam haben eine sehr gute Taktik gefunden, diese Glasfallen zu umgeben,
0: nämlich trittliches Glas. <lacht>
2: <lacht> Auf den Spitzen durch, ähm, ja.
0: Ja. ja. Ja, und Henry, Henry drückt dann seinem äh, jüngeren Bruder auch eine, eine Waffe in die Hand, glaube ich. ne? Ja. Also, der bedroht ja. dann ja.
2: Wie wir wissen, haben die ja alle keine Kugeln mehr, aber der Waffe erstmal genau. ist, macht, macht Eindruck.
0: Das ist, das ist aber auch äh, was, was typisch im Spiel ist ähm, und, und deshalb ist es ja auch so ein, so ein unangenehmer, unangenehmer Überlebenskampf. Du hast eigentlich immer zu wenig Munition und ja. was weiß ich im Spiel. Wirklich. Ich kann uns, ich kann uns eine, eine eigene Erfahrung sagen, ich bin jetzt
1: gerade auch im New Game Plus und auch wieder gegen Ende des Spiels und war in einer Situation, wo ich wirklich total viele Kugeln wirklich gesammelt habe und dachte, haha, okay, jetzt bin ich unbesiegbar und dann kam halt irgendwie die, eine Gegnerwelle und ich habe sie geschafft zurückzuschlagen, aber dann stand ich wieder
0: da, wo ist meine ganze hin? Ja, ich, ich vermisse in der Serie die ganze Zeit die Molotov-Cocktails, die sind halt geil. Oder ja. Nadelbomben. Da haben wir wieder ja. bei Gewalt. Genau. Ja, wir kommen da nicht weg. So, nee, nee, ja. aber ist, ja. Wir, ja gut, ich meine, es ist jetzt nicht wirklich eine gewaltvolle Szene, also wir äh, setzen dann ja wieder da an, wo, wo Folge 4 aufgehört hat, also Joel genau. kriegt von, von Sam die äh, Waffe unter die Nase gehalten und Ellie von, von Henry und äh, trotzdem lassen beide Brüder aber so durchblicken, dass sie denen eigentlich nichts tun wollen, sondern eigentlich nur helfen wollen und dann, äh, die sind zwar einander gegenüber irgendwie schon misstrauisch und äh, äh, Joel, das, äh, das fand ich ja auch eine sehr coole Sch äh, Spitze, als dann irgendwie Joel den Mund öffnet und dann Henry sagt, ah, also dein Ton gefällt mir aber gar nicht. Und Ellie meint, ja, ja Joel hat halt eine Arschlochstimme. Das ist Joels geheime Waffe. Genau. Die habe ich in den Spielen auch aufgelevelt bis Stufe 5.
2: Ja, vor allen Dingen nachher sagst du dann <lacht> mal so, ja, keiner ist hier in Gefahr. Und dann Ellie so, oh Gott, das klingt immer noch furchtbar. <lacht>
1: Ja, ja, wobei ähm, es, es wirkt auch so ein bisschen wie das Treffen zweier alpha titel mhm. Henry und Joel, weil ja dann auch irgendwie Henry sagt, ich bin der weißgesuchte Mann in Kansas City. <lacht> ja, 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 <lacht> ja, ja,
0: genau. Aber den Titel machst, machst du mir bald streitig. Ne? Ja. ja. <lacht> Ja.
1: Gut, auf jeden Fall, ähm, was ich sehr schön finde, sie finden dann doch relativ schnell äh, zu einem Kompromiss und legen die Waffen nieder und äh, essen was gemeinsam, ähm, mm. und da kriegen wir ein paar Informationen, also wir, wir erfahren, dass halt Sam ist acht Jahre alt, ähm, Joel bleibt aber Joel, das heißt, er ist pessimistisch und traut niemanden, ähm, Ellie ist halt Ellie und spielt mit dem Kleinen ähm, und Henry geht mit Joel einen Deal ein, und zwar er verspricht halt einfach, ihnen den Weg rauszuzeigen, wenn sie sie begleiten, hm. ähm, und erzählt halt eben auch Joel, dass äh, die Fedra schlimm waren, aber er hat eben mit ihm kooperiert, ähm, und Joel findet das nicht so geil, weil er weiß halt, co sind eigentlich Arschlöcher, aber ja. ob Henry wirklich ein Arschloch ist, dazu erfahren wir gleich mehr, ähm, aber sie... Machen dann gemeinsame Sache. Der Ziel ist relativ einfach. Henry ist der
0: Wegführer und Joel ist der Schütze. Ja, weil er ja gesehen hat, dass Joel äh, schon ein bisschen was drauf hat. Ne? Ja. Und er, äh, ja, er sagt dann Joel so halb die Wahrheit hier. Dann eher noch von wegen, ja, ich, ich kenne die Stadt, aber ich habe hier niemanden getötet. Und das, was ich gerade eben gemacht habe, euch mit einer nicht geladenen Waffe zu bedrohen, das, das war schon das Schlimmste, was ich je gemacht habe. Ja. ne? Genau. Ja, ja. ja,
2: aber es ist halt ähm, und im Hintergrund siehst du halt eben Ellie und den, den Jungen halt zusammenspielen. Also, mhm. Sam freut sich quasi, dass er jemanden noch gefunden hat oder mit dem er sich, ich glaube, die amüsieren sie dann auch mit diesem Witzebuch.
0: Ähm, ja. Ja, 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 das, das ist eine Szene, die gibt es auch so relativ ähnlich im Game. Mhm. Ich glaube, da haben sie irgendwie Blaubeeren und äh, Ellie und, und Sam schmeißen die sich dann irgendwie gegenseitig in den Mund oder sowas. Uh, und das ja das ist durchaus eine schöne Szene wo dann, wo dann halt der also wo man, wo man halt merkt dass Henry seinen Bruder lange nicht so erlebt hat ne? um, und uh, sie, sie sind da wo, wo sind sie da oben ich glaube sie verschaffen sich da irgendwie einen Ausblick das das ist so ein Ge das Bürogebäude ist so ein oder was Bürogebäude, ne ja, ja
1: wo ich auch wieder sagen muss, das sieht halt wirklich eins zu eins aus, wie was zum Spiel übernommen. Also gerade was die Settings angeht, ist es wirklich eine eins zu eins Kopie. Und wenn man was übernehmen kann oder übernehmen sollte, und zwar ganz genau so wie es im Spiel ist, dann sind es die Settings. Also da haben sie wirklich ganz, ganz herausragende Arbeit gemacht. Ja. Ähm, wir erfahren dann auch endlich, dass Kathleen äh, die Führerin des Widerstands ist mhm. und ähm, Henry hat äh, einen Fluchtweg und zwar durch den Bartungstunnel. Und da sollen die Fedra wohl die Infizierten vor 15 Jahren eingesperrt haben. Was aber wohl niemand weiß, ist, dass vor drei Jahren die Tun Tunnels gesäubert worden sind. Was ich mir jetzt nicht vorstellen kann, ist, wie hat man denn bitte die Infizierten vor 15 Jahren in die Tunnels bekommen? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Infizierten, die Klicker und die Bloater einfach in den Schlange standen und so... <lacht> <lacht>
0: Ja, die haben die, die haben die halt zurückgedrängt, aber, ja, es macht nichts Also, ich glaube, vor allem, wie sie so, sich
2: dann auch da ja, drin gehalten haben, also, dass die nicht, ja, ausbrechen. Weil, ganz ehrlich, wir, ich hm. springe mal kurz voraus, wir
1: sehen am Ende ja, was Infizierte so machen können. Und das sieht mir nicht danach aus, dass niemand, dass man die einfach so, ja, gehen doch bitte nach da, nach da. Geradeaus und dann, ne, äh, hm. erste Tür links, hier nur ein Kreuz nach dem ja. Auto. Das wird nicht funktionieren. Also, ähm, das fand ich ein bisschen seltsam. Ich ja. muss auch sagen, so viel stücke ich voraus, ich war dann auch ein bisschen enttäuscht, was sie daraus gemacht haben. Denn für mich war klar, oh, sie gehen durch die Tunnel. Das mhm. heißt, da muss es jetzt wirklich richtig spannend und gruselig werden. Äh, Spoiler, nö,
2: nee, ist es nicht. Die sind einfach dann aber so, ja, jetzt sind wir auf der anderen Seite.
0: Ja, das, das ist halt wieder so einer dieser Punkte, wo ich dann halt überlege, wie war es im Game? Und äh, ja, ich meine, da sind jetzt keine Horden von Infizierten, aber das sind trotzdem noch ein paar, und das ist einfach auch, ja gut, ich meine, da ist auch noch, äh, von wegen Ellie kann ich schwimmen und muss dann immer auf so eine Europalette klettern, ja. dass sie das nicht drin haben im, in, in der Serie geschenkt. Aber es ist es wird tatsächlich ein bisschen zu leicht dargestellt alles, finde ich. Also, dass sie dann da wirklich durch diesen Tunnel gehen und man merkt dann, Henry wird auch dann wirklich schon so leichtsinnig, Ne, von wegen, ja, mein Plan funktioniert. Ähm, ja, vor allem... Hm. Äh, da merkt man auch, dass er anscheinend,
1: er hat, glaube ich, viel Erfahrung mit äh, Widerstand und Petra, aber ja. nicht mit Infizierten, weil dann stehen die halt in diesem Tunnel drin und Joel ist übervorsichtig und Henry so, ja, geil, wir haben's geschafft. Ja,
2: gut. Genau, der Plan läuft. Ja, er, er schickt, gerade, redet er, er schickt dann seinen, seinen Bruder vor, hey, mach mal die Tür auf und dann Joel so, nein, ja. das mach ich. Er schickt das Kind vor. Ja. Und ja, ja. gedacht hab, ernsthaft?
1: Vor allem Henry sagt den dümmsten Satz, den du sagen kannst, wenn es heißt so, ja, ich führe euch. Ich höre mich aus, denn er sagt, ich
0: glaube, da geht's lang. <lacht> ja. Das ist der dümmste Satz. Da, da ist dann auch hier, ähm, da, da kommt dann auch nochmal Pessimismus durch. Und äh, dann, dann kommentiert das Henry an einer Stelle und sagt dann, naja, so dein Dad ist aber ziemlich pessimistisch. Und dann antworten Ellie und Joe gleichzeitig, nein, er ist nicht mein Dad, beziehungsweise ich bin nicht ihr Dad. Das fand ich auch sehr gut. Ja. Schöne schöne Dynamik. Äh, übrigens auch noch mal im ähm, Hinblick auf das Spiel oder auch das Produktionsdesign, das hat man zwar nur ganz kurz gesehen, aber ich fand dieses verwüstete Bankgebäude total geil. Mhm. Da hätte ich, hätt ich noch mehr von sehen wollen. Also wie sie dann irgendwie durch so eine, ja, so eine, so eine Drehtür, wie man das halt kennt bei so, bei so hohen äh, äh, Gebäuden oder was, oder eben so, ja, so Bank, Bankgebäuden. Äh, und dann halt total verwüstet und verdreckt und ah! Hätte ich noch viel mehr sehen wollen von eigentlich irgendwie mhm. schade. Ja, wo
1: ich halt echt enttäuscht war. Also ich fand es mal schön, was jetzt kommt, nämlich sehr, sie gehen halt durch diese bemalte Tür und es ist mhm. ein Untergrundkindergarten und wir erfahren, es gab wohl so Untergrundsiedlungen. Mhm. Ist auch in den Spielen so, aber in den Spielen weißt du halt immer so, da konnte jede Ecke Infizierte sein. Ja. Ich finde, das schafft die Serie hier nicht. Nee. Das ist mit einer der größten Kritikpunkte, die ich an dieser Folge habe. Sie machen dich heiß auf Spannungsmomente und eigentlich würde sich die Saturn ja perfekt dazu eignen, dass sie da zwei, drei Minuten rumgehen und immer auf der Hut sind und jedes Geräusch könnte irgendwas Böses sein. Aber nee, sie machen nichts draußen. Das fand ich sehr, sehr mhm. schade. Theresia, mhm. hattest du dir davon mehr erwartet?
2: Ich habe mal gedacht dass das jetzt irgendwie so der Spannungsmoment ist, wenn die halt dann durch durch den Tunnel gehen, dass du halt dann schon damit rechnest, da irgendwelche Intifizite zu treffen oder halt wieder solche, die halt schon quasi eins geworden sind mit der Wand, so wie wir es schon mhm. mal hatten. Also mit sowas habe ich irgendwie gerechnet. Ähm, fand es dann nachher schon auch schade, dass du nichts draus gemacht haben, aber die Szene, die jetzt erfolgt, wenn die in dem Raum sind, die fand ich halt einfach trotzdem auch sehr schön.
0: Ja, also da kann ich mich anschließen. Also sie haben ja, so, ja stimmt schon, also spannungstechnisch verschwenden sie irgendwie schon immer wieder Potenzial oder lassen es einfach liegen mhm. und ähm, ich muss aber sagen, dass ich die Szene in dem, äh, sage ich jetzt mal, Bunker-Kindergarten für sich genommen schon irgendwie schön fand, da war auch ein schöner Verweis aufs Game, wo Joel irgendwie so eine Zeichnung findet, ish our protectors, ne, also ja. Das ist ja, das ist ja auch wieder so eine Frage, weil im Game sind diese ganzen Sachen ja optional. Du sammelst die ein, aber du musst dir die nicht ansehen. Oder du kannst sie einfach auch völlig, völlig äh, links liegen lassen. Ähm, Im Spiel wird, äh, in der Serie wird natürlich direkt darauf verwiesen, aber, es wirkt jetzt nicht so, oh, oh, das ist genau wie im Game. Na, also, das mhm. ist nicht so dieses Remember, Remember, so diese diese äh, DiCaprio-Gedächtnisposer, äh, ne, die man äh, als Meme mittlerweile auch hat.
1: Ja, wobei ich auch sagen muss, was im Spiel auch besser ist ähm da sieht man halt eben im Kindergarten, das sind doch ein paar andere Sachen darum liegend, ne? ähm, Ja, ja. Da, da kommt, da wird die Tragik einwurst. Das, das lassen sie jetzt eben in, in der Serie aus. Man kann sich denken, dass es nicht gut ausgegangen ist, weil da sind halt, außer jetzt äh, Joel und seine Kompagnons keiner mehr. Mhm. Aber in den Spielen siehst du schon sehr deutlich, da ist halt irgendwas echt schief gelaufen. Und das erhöht halt in dem Spiel nochmal so den Druck, den du als Spieler hast, weil du nochmal damit konfrontiert wirst, hier ist irgendwas, hier muss irgendwas sein, irgendwas Gefährliches, ja. aber das fehlt hier halt vollkommen und es ist schön inszeniert, gar keine Frage, Set-Design, darstellerisch, müssen wir nicht drüber reden, aber ich finde halt, sie haben hier wirklich eine sehr, sehr große Chance verstreichen lassen, wirklich eine erinnerungswürdige und spannungsgeladene mhm. Sequenz rauszuholen. Ja.
0: Das finde ich schade. Ja, sie hätten dem Ganzen auch halt noch mehr Tragik geben können. Ich meine, gut, wir haben ja am Ende der Folge dann diesen, sag ich mal, äh, Child-Clicker. Aber ähm, ich meine, im Spiel ist das ja so, dass du dann halt diese, diese Notizen und Hinterlassenschaften findest und dir ganz genau denken kannst, oh, irgendwie war da doch einer infiziert und es ist für alle nicht gut ausgegangen. Oder dass da vielleicht noch jemand übrig ist. Da ist ja auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob das an der Stelle ist, aber es gibt im Game irgendwie äh, na, na, einen anderen Ort, wo jemand, glaube ich, irgendwie mit einer Handschelle irgendwie an ein Rohr gekettet ist und wo man ganz genau sehen konnte, die haben halt jemanden äh, aus ihrer Gruppe abgesondert, der infiziert war und am Ende ist es aber für alle nicht gut ausgegangen. Und sowas, sowas fehlt, weil es gibt dem Game was wahnsinnig bitteres und diesen Orten natürlich auch irgendwie Geschichte. Sie geben dem Ort hier auch Geschichte, aber ja, es wirkt fast ein
2: bisschen weich
0: gespült, ne? Ja,
2: und, also, ich muss sagen, auch für jemanden, der die, die Spiele nicht gespielt hat, also, du wartest halt immer drauf, dass soll halt wieder irgendwie sie sich eben gegen diese Infizierten verteidigen müssen. Und, ja, hm. also wirklich in diesem Tunnel hat sich das wirklich 1A irgendwie angeboten. Vor allen Dingen, weil halt die Folgen davor relativ wenig in der Hinsicht passiert ist.
0: Wobei man jetzt natürlich sagen muss, ähm, und das hat mich auch überrascht, als ich jetzt halt eben The Last of Us gespielt habe ich dachte wirklich, das ist ein reines Horror-Survival-Game. Und das ist es ja eigentlich gar nicht. Also, es hat zwar Elemente davon, aber äh, Ich weiß nicht, du, würdest du es wirklich als Horror bezeichnen? Also, ich würde es auf jeden Fall als Survival-Spiel bezeichnen. Ja, es hat das alle
1: es. Attribute, was das angeht. Wir haben ja schon über mhm. die Munitionsknappheit geredet. Ähm, es ist ein Actionspiel auf jeden Fall, es ist teilweise sehr actionreich
2: hm. ähm,
1: aber, und es ist auch zu großen Teilen ein Horrorspiel, also gerade wenn du es zum ersten Mal spielst, weiß ich noch, dann kannst du ja gerne mal versuchen einfach durchzurennen, äh, je nachdem, <lacht> auf welcher Schwierigkeitsstufe du das spielst, wirst du sehen wie weit du kommst. Oh ja. Ich würde es tatsächlich als äh, Horror-Survival-Action-Stealth-Spiel bezeichnen, aber ich bin jetzt kein äh, kein so großer Gaming-Virtuose oder Experte, mm. um jetzt genau zu sagen, welch, zu welchem Genre das gehört, aber da steckt viel drin, außer gute Laune und Jump'n'Run.
0: Ja, es ist, es ist halt sehr auf äh, Stealth und Survival gemünzt, was mir ja auch gefällt, also ja. ich muss auch sagen, dass ich eher ein Typ für Stealth bin. Und das belohnt das Spiel ja auch. Aber ähm, unabhängig davon muss ich sagen, für sich betrachtet ist die Szene hier eigentlich schön. Also, dass dann zwischen Ellie und Sam so ähm, sich, sich Bande entspinnen, dass sie dann irgendwie äh, Fußball gegen so eine Torwand spielen und dann auch so mit diesen, diesen mit diesen Comics anbandeln zusammen. Das war schon für sich genommen echt schön und auch schauspielerisch wirklich gelungen. Ne? Dieses Setting dieses
1: Kindergartens wird jetzt auch genutzt dafür, dass Joel ein bisschen auftauen darf. Das scheint irgendwie mal länger, mal kürzer zu dauern bei ihm. Mm. Joel entschuldigt sich bei Henry, dass er halt eben so ein kleiner Miesepeter ist. Und das reicht Henry dann aus, so nach dem Motto, ja, weißt du, jetzt erzähl ich dir auch mal meine Lebensgeschichte. <lacht> <lacht> ja, das war vorhin nur die halbe Wahrheit. <lacht> spätestens da, ich meine, ich wusste halt, was passiert, weil ich die Spiele kenne. Mm. Aber spätestens da war mir klar, so selbst wenn ich das Spiele nicht gespielt hätte, ja komm, ihr überlebt die Folge nicht. <lacht> weil sonst hätte ihr jetzt, sonst, sonst käme diese ganze Weile jetzt nicht schon, jetzt schon raus. Jedenfalls erfahren wir halt eben, dass Sam äh, schon, also Leukämie hatte und brauchte halt ein Medikament und das hatte halt wirklich nur die Fedra. Und deswegen hat Henry mit der Fedra geholfen, Kathleens Bruder zu verraten, der halt der Anführer des Widerstands ist. Und so wissen wir auch, warum Kathleen auf Henry nicht so gut zu sprechen ist. Ja, es ist interessant, weil... Es öffnet halt so jetzt die, ich sag mal, die, die andere Seite der Medaille. Hm. Joel war ja wirklich sehr äh, gegen Henry, weil er halt eben gesagt hat, mit Leuten, die mit äh, der Fetter zusammenarbeiten, will ich nichts zu tun haben, aber das zeigt halt Joel nochmal, auch Henry tut halt das, was er fürs Überleben tun muss und nicht für sein Überleben, sondern halt eben für das Überleben seines kleinen Bruders und ich glaube, sowas wirkt bei Joel und ich glaube tatsächlich, wenn die Folge nicht so geendet wäre, wie sie geendet wäre, wäre Joel mit ihm auch weitergegangen.
2: Ja, ja, das, das Angebot stand Zeit. ja dann nachher auch. Und das ist, ja, genau. das ist ja das, was ich gemeint habe. Also du bist ja so hin- und her gerissen. Also du, ich, ich verstehe halt Kathleen, dass die halt dort die Rache für ihren, ihren Bruder will, weil der halt verraten worden ist und eigentlich halt auch nur diesen Widerstand äh, wollte und halt die vetter halt besiegen wollte. Aber du kannst halt eben auch Henry nachvollziehen, dass der halt einfach seinen Bruder retten wollte und dann halt alles getan hat, was halt notwendig ist und dadurch auch einen Mann verraten hat, den er, dem er gefolgt werde, wie er, wie er sagt. Den er, den er halt irgendwie auf den der er ihn einen, hätte, ja, der der für ihn halt irgendwie ein großer Mann gewesen genau, ist.
0: Genau, groß, großartiger Mensch, ja. äh, Anführer, dem man wirklich folgen möchte. Und äh, ja, was ich nur sagen wollte, ja. das ist,
2: ähm, aber in der Serie wird es dann schon so dargelegt, dass du halt, würde ich jetzt mir sagen, mehr auf Henry Seite bist, auch wenn du halt natürlich verstehen kannst, warum keslin sauer auf den.
1: Da ist. muss ich sagen, man Hätte Kathleen gerne noch mehr Facetten geben können, mhm. weil sie bleibt eine relativ eindimensionale mhm. Figur, finde ich. Aber dann wäre diese Folge halt nicht 53 Minuten lang, sondern wahrscheinlich wieder 90. Mhm. Und ähm, das kann ich schon verstehen. Also
2: Sie muss ja aber anscheinend ja. auch stärker durchgegriffen haben als ihr Bruder, weil das ist ja da in dem Gespräch vielleicht gerade wieder zu, zu sehr vor, weil das kommt ja danach heraus, dass eben. Michael, glaube ich, ist der Bruder, zuerst der Anführer gewesen ist. Und dadurch, dass er jetzt eben gestorben ist, nimmt heute halt sie die, die Rolle, Rolle ein. Aber wie hört hier dann Perry sagt, ähm, mit, mit Michael hat sich nichts geändert. Das hat, das hat man erst mit dir geschafft.
0: Was mir ja schon einfach besser als im Game gefällt, dass man äh, Henry einfach noch mal deutlich mehr Tiefe hier gibt. Ne? Und auch eine, eine klarere Motivation. Also klar im Game, doch, da ist es einfach nur so, dass er seinen... Sein Bruder beschützt und die tauchen auch beide so ein bisschen plötzlich auf. Und hier hat das Ganze halt äh, deutlich mehr Motivation. Es gefällt mir persönlich besser. Mhm. Und ähm, es wird ja dann auch äh, äh, durchaus so erzählerisch eine, eine Parallele dann gezogen eben zwischen Kathleen und äh, ihrem Bruder und und äh, Sam und seinem Bruder. Ne? Also Henry, das, das Uh, das gleicht sich schon irgendwie, ne? also da haben wir dann diese Szene mit Kathleen und äh, Perry als nächstes, wo er dann Kathleen von, von ihrem Bruder erzählt und dass der ihr Geborgenheit gegeben hat und die steht dann ja auch in ihrem alten Kinderzimmer ne? und es äh, sind schon einige äh, Verbindungen, die man dann eben zum Verhältnis von, von Henry und Sam ziehen kann.
1: Ja, äh, diese Szene im Kinderzimmer mit Kathleen, die halt eben jetzt äh, folgt, wie ihr schon redet, ähm, hm. auch wieder ein Beispiel, wie perfekt sie schaffen, diese, diese Settings einzufangen in den Spielen, weil das sieht halt wirklich exakt so aus wie in den Spielen.
0: Ja, ja. Was
1: ich übrigens auch sehr lustig, lustig, aber interessant fand, anscheinend lebt Kathleen's Mutter noch. Mhm. Hm. Denn Harry hat gesagt, er hat mit ihr geredet. Ähm, ich war ein bisschen nicht verblüfft, aber ist dass dass, 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 dass die Mutter noch lebt. Okay. Ja. Ähm, hab mich auch gefragt, hat die irgendwie, welchen Stellenwert hat die da mhm. in dieser in dieser Organisation? Das, das verrät die Serie nicht, muss sie auch nicht. Aber das sind so die Gedanken, die mir durch den Kopf geschossen sind. Und was bei der Szene für mich am herausstellendsten war, ist, dass man nochmal sehr deutlich sieht.
0: Ich glaube, Perry mag Kathleen wirklich sehr. Ja,
2: mir ist es ein, der Szene aufgefallen, mhm. wo man gedacht habe, okay, da, da geht was.
0: Ja, vor allem, das ist ja auch ein relativ harter Kontrast. Ne, Ich meine, sie sieht ja noch so relativ sag ich mal jetzt in Anführungsstrichen, bürgerlich aus und er ist halt so ein ja, eine Maschine eigentlich. Ich muss leider auch sagen, ich, ich finde Perry gar nicht so unsympathisch. Nee? Aber erinnert mich einfach vom Aussehen her. Äh, Leute, die auf YouTube unterwegs sind, äh, ja, vielleicht sucht ihr den Namen nicht. Aber der sieht einfach so krass aus wie der YouTuber Tim Kellner. Und deshalb kann ich den Typen leider irgendwie nicht ausstehen in der Serie. Das tut mir auch echt gegenüber dem Schauspieler leid. Aber, oh Mann, das, das, ich projiziere da echt viel drauf. Sorry. Also,
1: mir tut Perry irgendwie leid. Ich habe immer das Gefühl. Gefühl so, wenn Kevin sagen würde, Perry, lass uns einfach abhauen und irgendwo gemeinsam unsere Zukunft verbringen, würde Perry sagen, cool, machen wir sofort, aber ja, geht halt nicht, weil, ja. weil äh, Kathleen schon ein bisschen, ja, engstirnig
0: nenn mal, wirkt, sehr engstirnig. Aber, aber Kevin hat auch durchaus, äh, ja, was heißt Gewissensbisse, die, die hat halt das Gefühl, dass, äh, dass sie eigentlich schon lange nicht mehr das macht, was ihr Bruder gewollt hätte und dass sie irgendwie auch ihrem Bruder nicht, nicht gerecht werden kann. Äh, ja,
1: also ganz ehrlich, weil es wirkt halt schon so auf mich zumindest, dass sie für ihre Rache halt wirklich über Leichen mh. geht. Und zwar nicht über zwei, drei, sondern über viele. Die hat ja in den zwei Folgen, wo sie vorkommt, glaube ich, schon Min Minimum zwei Dutzend Menschen exekutieren,
0: exekutieren lassen. Ne? Ja, Ja, exekutieren lassen, Betonung darauf. Ja, dar aber auch, den Arzt ne? das hat das sie selber. Ja gut, den Arzt hat sie selber. Käfling tötet nur Leute mit Univers Universitätsabschluss. Das ist, ja, das das ist aber... Im in, ja. in Hinblick noch mal darauf, dass ja auch dann ihre Mutter noch lebt, dass äh, auch hier bei dem Arzt, dass so Leute auch so relativ alt werden in diesem Setting. Das wundert mich auch schon irgendwie ein bisschen. Ne?
1: Ja, wobei sie halt gesagt haben, dass die Fedra halt wirklich lange das äh, unter Kontrolle hatte. Und ich glaube, bei der Fedra bist du dann zumindest von Infizierten sicher. Und wenn du dann eben spurs, glaube ich, ist es gar nicht so unrealistisch, dass du auch alt ja. werden kannst. Na ja, gut, ja, ja. stimmt
0: natürlich. Ja.
1: Ja. Kommen wir mal wieder zu unserem äh, power Quartett. Mhm. Ähm, es ist mittlerweile Nacht und äh, jetzt kommt eine Sequenz, die wir auch aus dem Videospielen kennen, aber da ist es Tag hell, wo es passiert. Ja. Ähm, sie haben es fast geschafft, doch dann ja ist da ein Scharfschütze in einem Haus und oh. äh, zum Glück stehen da genügend Autos, damit man von Deckung zu Deckung huschen kann. Spieler werden wissen, was gemeint <lacht> ist. <wird. lacht> Äh, und der Plan sieht wie folgt aus, ähm, Joel will sich hintenrum reinschleichen und den Schützen beseitigen und auf dem Weg versucht der Schütze ihn halt zu treffen, schafft es nicht, äh, Joel sieht dann weiter fern auch so eine Brücke, wo halt, glaube ich, damit signalisiert sein soll, okay, der Ausgang ist nahe mm. und ähm, in, im Spiel ist es eine Sequenz, die dauert halt sehr, sehr lange, weil man muss sich von Deckung zu Deckung schleichen, da oh, kommen andere ja. Leute hinzu, ähm,
0: die ist echt im, hart im Spiel,
1: ja. Ja. In der Serie ja. wird das verständlicherweise abgekürzt. Ähm, wobei man da auch natürlich wieder Spannungssequenzen hätte einbinden können. Okay, fand ich jetzt beim, beim Tunnel, muss ich sagen, schlimmer, weil da wurde halt eben vorher schon so, so angeteasert, oh, uh, es könnte was kommen. Mhm. Ähm, und hier ist es so, dass es Joel relativ schnell ins Haus schafft und dann kommt eine Veränderung zum Spiel, die ich wirklich gut finde, hm. nämlich der Schütze ist nicht wie im Spiel so ein 0815-Soldat, mit dem es ja noch einen Gerangel gibt, nein, es ist ein älterer Mann ähm, und Joel sagt ihm halt so, pass auf, leg deine Waffe nieder, gib sie mir, bleib eine Stunde lang hier sitzen und dann ist alles vergessen, aber das macht der Typ nicht. Und dann kommt das, was wir schon öfters gesehen haben bei solchen äh, Situationen in der Serie, äh, es wird dann abge nicht abgeblendet, es wird zu Ellie geschnitten und wir hören einen Schuss und wir wissen halt eben, was passiert mhm. ist. Ja. Dominik, wie hat dir diese Sequenz gefallen?
0: Die hat mir durchaus gefallen. Ich meine, im, im Spiel ist das ja auch dieser Scharfschütze, der da oben sitzt, der äh, ist ja ein richtig sadistisches Arschloch im Spiel, ne? Ja, also, ja, der
1: wöhnt einen auch die ganze Zeit. Ja, ja.
0: ja das, das ist, das ist so ein Militärfutzi oder was, der da irgendwie äh, Spaß mit seinem Scharfschützengewehr hat. Ähm, ja, ich finde, man hätte noch ein bisschen mehr draus machen können, Joel. Kommt da. Das, das ist es halt, wenn man es jetzt im Game hat. Ich meine, im Game, da schleichst du dich gefühlt durch eine halbe Stadt, da ist ein verbranntes Haus, der hetzt deine Tür, die, die Typen auf dich und sieht dich auch ständig. Es ja. ist halt wieder so. Ich meine, sie sie komprimieren das hier natürlich auch stark, ne? Also wenn sie dann hier, also wenn, wenn unser Quartett dann irgendwie aus dem Tunnel raus ist, dann laufen die ja erstmal irgendwie durch durch alle möglichen verlassenen Gebäude. Und äh, das ist ja auch sehr stimmungsvoll gemacht. Ich meine, da sind Häuser, da kannst du teilweise wirklich sehen, wie viel, äh, also wie wie groß die Familien waren, die da gelebt haben. Da stehen teilweise noch die Bügelbretter rum, alles Mögliche. Und es ist hier natürlich schon alles sehr komprimiert. Ähm, und sie kürzen es halt auch wieder ab gegenüber dem Game. Aber so ähm, ich, ich muss sagen, ich weiß nicht, Theresa, du, du hast ja die Games nicht gespielt. Nee. Ähm, merkst du hier schon irgendwie, was daraus so äh, spielmechanisch sein könnte?
2: Mhm.
0: Weil weißt du das ja auch schon erwähnt hatte mit den Autos, die halt rumstehen, damit man Deckung suchen kann.
2: Ja, gut, das war mir schon klar. Also, ähm, ich habe das aber Dass natürlich die Autos von Vorteil sein, dass man dort sich immer hinter irgendwelchen Autos verstecken, verstecken Verschanzenko co ist mir schon klar. Das ist jetzt mhm. halt natürlich jetzt ähm, für das Spiel extra so gemacht worden ist. Ich meine, es kann halt sein. Ich meine, jeder hat fluchtartig immer alles verlassen und alles stehen und liegen lassen, wo es gerade war. Also, ja. ich denke so nicht so viel drüber nach. Aber was, wo ich halt auch dachte, wo ich halt falsch gelegen bin, ist, wer halt dieser Typ ist. Also, ich habe das halt dann auch gesehen, dass es das halt so ein, so ein älterer Herr ist. Und ich dachte, der ist halt so a so la Bill und hat sich halt hier verschanzt und würde halt einfach nur in Ruhe gelassen werden. Und deswegen fand ich es einfach so krass, wo halt dann halt eben Joel versucht hat, ihm zu erklären, hey, wir tun dir nichts, Gib mir einfach die Waffe, warte eine Stunde, dann ist alles vorbei, Wir, jeder geht seiner Wege und alles ist gut. Und dachte ich halt ah, das ist einfach halt nur so einer, der halt hier zurückgeblieben ist und einfach halt so leben will, wie er halt lebt. Aber ja. ich wurde Aber eines besseren ist belehrt. Ja,
0: der, der, ist ja, der ist ja nicht so allein, der ist ja irgendwie jemand, der, äh, also der, der hat doch, glaube ich, dann ein Funkgerät, genau. wo dann Kathleen genau. äh, süßliche Stimme zu hören ist.
2: Ja, du merkst scheiße, Und, der gehört zu denen, der hat es jetzt verraten, genau, die da sind. Das ist, richtig.
0: Ja, das ist eine Sache die
1: will ich nicht an ankreiden, aber ich war dann schon überrascht, wie schnell sie da sind. Ja. Ähm, ja. Das wirkte nämlich wirklich so, als ob Ke äh, Kathleen und ihre Crew irgendwie gefühlt nur 300 Meter hinter Joel und Ellie sind. Mhm. Mhm. Ähm, denn äh, wenn Joel halt den Funkspruch hört, wird dann zurückgeschnitten zu Ellie, äh, Henry und Sam, die halt immer noch in diesem Auto so da hocken und dann hört man im Hintergrund schon, da kommt irgendwas. Oh, und ja. ja, es ist Kathleen und ihre Armee mit äh, ihrem Run-Vehikel, das ist oh. ein Bulldozer, nenne ich ihn mal, der wie gesagt im Spiel auch hassenswert ist. Das
2: hat man doch so richtig gemerkt, wenn man gedacht hat, okay, da scheucht jetzt gleich die vor sich her und ich muss dann also lachen, wo die wo gesagt haben, hey, das sind Autos und Kesslisch dann so, ja, deswegen seid ihr vorne.
1: <lacht> ja, wobei wobei äh, Kathleen es auch falsch macht, denn auf dieser äh, Dampframme von diesem Fahrzeug steht ja auch Run. Ich mhm. finde es nicht gut, seinen Opfern zu sagen, was sie zu tun haben. Mhm.
0: <lacht> Ja, aber Gott, ehrlich, dieses,
1: wenn er nicht ja. gestanden hätte, run, sondern einfach bleibt stehen, Don't wäre es einfach. Stay, halt stay. <lacht> genau.
0: Ja, ja, das. Aber oh Gott, dieses Ding. Also wobei, das ist ja, das baut sich ja im Game auch viel mehr auf. Also da muss man ja, glaube ich, da steht man dann ja mit Joel mit dem Scharfschützengewehr oben und muss dann äh, da, da Rücken dann ja auch, glaube ich, noch Infizierte an. ne? Da ist ja noch das viel, viel mehr. Ja genau. Ja. ja, also in, im, im Spiel wird es dann auch ganz anders,
1: wie gesagt, äh, im, im Spiel ist es auch tagsüber, das ist klar, mhm. weil du halt eben dann besser sehen kannst. Ähm, ja. Joel versucht eben der Serie halt diesen, ähm, ja, dieses Fahrzeug aufzuhalten. Es gelingt ihm auch, die Fahrerin zu erschießen nach längerer Zeit. Mhm. Ähm, ob das jetzt so glücklich war, sei mal dahingestellt. Ja. Ja. Denn das Fahrzeug rast halt in ein Gebäude, es fängt Feuer, alles brennt lichterloh. Und wer sich jetzt dachte, hm, hätte schlimmer enden können, ne? Warten wir, noch ja, dann, warten wir noch 30 Sekunden, denn ähm, ein Sinkloch entsteht. Und wir erinnern uns in Folge 4, dass Perry Kathleen ja gezeigt hat, hier im Keller ist so ein Loch, das wabert und bewegt sich. Das ist nicht so gut für uns. Und Kathleen hat sowas gesagt wie ah, wird schon nicht so schlimm sein, schließt auch, ja, hey, gut ist. halt die Tür
0: zu und, und äh? Äh, wir waren die hier. Ja, naja, muss genau. man sagen, also ja, das ja. Ding
2: entsteht ja, glaube ich, erst später. Ich glaube, ich habe das da, wo das Auto reingekracht ist, noch gar nicht irgendwie registriert. Also da ist einfach jetzt einfach alles explodiert und dann kam ja erstmal noch hier da die Gespräche und hier ähm, Genau. Ja.
0: Genau,
1: also genau. jetzt kommt nämlich was, was hm. noch mal sehr wichtig ist, um äh, Kathleen's Charakter noch mal so richtig auf die dunkle Seite zu bringen. Denn Henry äh, redet mir ihr und will ein Angebot machen, nämlich, pass auf, ich ergebe mich, aber die Kinder lässt du laufen und Kathleen sagt so nö. Warum? <lacht> Sehe ich ja gar nicht ein. Äh, ich bin hier diejenige, die die
0: Befehle gibt und du bist jetzt einfach mal tot.
2: Ja und es hat zwar auch Kinder müssen oder Kinder sterben halt auch und so also hm.
0: genau von von wegen deinem Bruder hätte hätte er vielleicht sterben sollen weil Kinder sterben halt ja. und äh, sie lässt sich dann auch nicht darauf ein, dass zumindest Sam und Ellie dann irgendwie gehen können, weil ja, nee, sie gehört zu dir und äh, Ellie gehört wahrscheinlich zu dem Typen, der Brian gekillt hat. Brian ja? muss
2: sehr ja. ja wichtig sein. Also, Wahnsinn. <lacht> Brian. Hi.
0: Bei, äh, ich, da war auch wieder, da habe ich mich so richtig wie im Game gefühlt, wo Joel da oben steht und man von unten den Befehl hört, flankieren und ausschalten. Und was,
1: äh, ja. was übrigens auch wieder so, so typisch ist, ist halt so, gerade in dem Moment hat er halt Ladehemmung, ne? Ja. <lacht> ja,
0: ja, 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 ja. Ja, da, da, da ist doch, das, das ist aber auch im Game ja sehr dramatisch, wo er dann, also ich, ich habe völlig drauf gewartet, dass Pedro Pascal sich dann auch so selber zuflüstert, so, ja, komm schon, Joel, fuck, und so, ne? Mhm. Das, ja. Äh, ja entweder aber Henry ja
2: dann noch zu Alex, hat sie so dann mit dem Bruder abhauen und er hat sich halt jetzt doch gestellt und dann ist halt Kathleen genau. dabei, ihn zu
0: erschießen. Genau, und äh, die, die zieht ihre Waffe hm. und dann versinkt der Truck im Boden, ne?
2: Ja,
1: das ist dann so, äh, äh, ich weiß nicht, ist es die gute Art von Deus Ex Machina oder die schlechte von Deus Ex Machina? Das kann man sich jetzt, also für Kathleen ist es die schlechte, denn ein Sinkloch äh, macht sich auf und mhm. daraus kommt sehr schnell infiziert Sehr ja, viele. Ich leide hier nicht von zwei, drei, genau, sondern von ja. sehr, sehr vielen. Eine Horde die dann auch relativ klar machen, klar, du kannst mit einem Gewehr zehn davon erschießen, aber sobald ich nur einer hat, bist du halt am Arsch. Und so wird es recht schnell, Catherines Armee dezimiert. Mm. Ähm, Harry versucht dann seine, ich nenne sie mal, Geliebte ähm, in Sicherheit zu bringen, aber leider Gottes äh, oh, war das ja nur so das Kleinzeug, denn... Wir sehen einen Bloater. Die mhm. Szene, die beim, glaube ich, ersten oder zweiten später den Trailer abgeschlossen hat, sehen wir jetzt in aller, in aller Gänze. Ein What? Bloater kommt. Das ist ein mhm. sehr großer Infizierter, der mhm. in den Spielen auch noch so Sporenbomben wirft. Sehr viel aushält. Ähm, in der Serie wirft er keine Sporenbomben. Dafür ist es ein wirkliches Powerhouse. Ja, und ich glaube, sein erstes Opfer ist auch gleich Perry und dem reißt er wortwörtlich den Kopf ab. Mhm. Wobei ich hier auch einer sagen muss, ich habe ja die alle Folgen vorbesehen können. Mm. Und bei Folge 5 war es so, dass dieses ganze Sequenz war unfertig. Und das sah in der unfertigen Fassung alles sehr, sehr komisch aus. Weil da kam halt keine Infizierten raus, da kamen graue CGI-Figuren <lacht> aus dem Boden raus.
0: Ja, 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 stimmt. Ich habe den, den Screener auch gesehen. Aber ja, ihr halt einfach die ja, jetzt... Geduld
2: habt zu warten, verstehst.
0: Ja, aber jetzt ist es ja ähm relativ final gewesen. Also es sah es sah auch schon gut aus. Der der Bloater, sah sehr gut aus. der Bloter sah auch echt gut aus. Also ich muss sagen, da habe ich mich dann auch entschädigt gefühlt. Ich meine, viele haben sich ja aufgeregt, dass man diesen Kampf mit dem äh, Bloater in der in der Grundschulsporthalle nicht hat in der dritten Folge mit mit Bill. Das ist ja alles weg. Und das hat jetzt einen schon entschädigt. Ja, gut, der wirft keine Sporenbomben, aber meine ja. Fresse, also allein schon der Gedanke hinter diesen Viechern. Ich meine, du musst dir mal vorstellen, es war mal ein Mensch und der ist so lange infiziert, also 15, 18 Jahre, dass der so dicke Pilzschicht um sich hat, dass das wie so ein Panzer fungiert. Ich meine, die die sind ja, die die haben ja schon was von von Trollen irgendwie aus Herr der Ringe oder so fast. ne mhm. ähm, Und ich, ich fand es wirklich gut, auch wenn sie es gegenüber dem Game wieder abgeschwächt haben. Er reißt zwar Perry den Kopf ab. Aber im sehr weit äh, ja. im, <lacht> im, im Im Game äh, packt er Also, das ist auch wirklich so, im Game, wenn wenn diese Blote auf dich zukommen und du denen zu nahe kommst, dann war's das, dann reißt er dir wirklich den Schädel auf. Hm. Ähm, hier wird es so ein bisschen Ja, es ist ein bisschen abgeschwächt, aber trotzdem brutal. Wir und bei Tim Kellner auf. ist weg. Mhm. Ja.
1: Wo, wobei, ich finde, der Bloater ist nicht die erschreckendste Figur in diesem Ganzen. Mhm. Es gibt nämlich ein klicker oh ja
0: Oh, oh ja. ja. Ähm,
1: es, ja. Äh, es gibt, also Ellie, Sam und so äh, versuchen sich halt äh, zu, äh, zu, äh, zu verstecken oder fliehen, während ihnen dann Joel äh, Hilfe gibt mit dem Scharschützengewehr und Ellie versteckt sich halt in einem Auto mhm. und da ist ein Fenster offen und da kommt rein ein Klickerkind. Man also ein Kind, was ein Klicker ist. Und Joel versucht, das zwar aufzuhalten, aber plötzlich kann der Mann nicht mehr zielen. Keine Ahnung, was passiert ist, aber er sich mehr plötzlich. Ja. Ja. Ähm, Aber wie sich dieses Kind bewegt, wie so ein Exorzismuskind, das ist, das fand das ich ist wirklich gruselig. Sehr unheimlich. Und, und ja. ich war ein, auch hier, muss ich sagen, ein bisschen enttäuscht, weil ey, aus dieser Spannungssequenz im Auto hätte man auch so viel mehr rausholen können.
0: Ja, Elli kommt dann da irgendwie sehr schnell raus, einfach dann durch die Beifahrertür. Ja. Generell die, die Idee von diesem klicker also ich, also das gibt's nicht mehr in den Games. Hm. Und wenn du das dann in Hinblick auf diesen diesen äh, Kindergarten-Boker die ja. da mhm. weiterspinnst, das ist wahrscheinlich eines der Kinder. Und das, ah, oh, so, so ein Kind komplett mit Pilz überm Gesicht wuchern, das ist schon, auch wie es sich bewegt, fast schon so, so Gollum-artig. Mhm. Äh, Fand ich schon klasse. Ja, und du
2: hast halt auch wieder Kesslins Aussage bestätigt, dass so quasi Kindern passiert halt auch Schlimmes oder Kinder müssen halt auch dran glauben.
0: Ja, ja. Das ja. ist, ähm, also, boah. Ja,
1: Diese Aussage wird uns dann später nochmal zu mhm. geführt. Ja. Also, diese ganze Sequenz mit, sie ist sehr kurz, sehr intensiv, sehr gut, ähm, ist vermutlich so, was den reinen Schauwert angeht, der Höhepunkt der Folge, ganz, mhm. ganz, ganz klar. Ähm,
0: es ist das Season Finale, würde ich sagen. Genau, genau, ja. genau, ja. Genau, mhm. ja. Ähm, und
1: es kommt dann, dass Ellie äh, sich halt auch dank Joels Hel Hilfe retten kann ähm, und dann halt sieht, dass Henry und Sam unter dem Auto liegen und eben von äh, Infizierten angegriffen werden und sie kommt ihnen zu Hilfe, Joel hilft auch noch ein bisschen ähm, mhm. und sie versuchen dann zu fliehen, aber plötzlich steht hinter ihnen Kathleen und dann kommt ein Moment, <lacht> kennt ihr den Film Deep Lucy?
0: Ja.
2: Nicht gesehen, <lacht> da gibt nee. Es,
1: ich wusste auch, dran denken <lacht> Da gibt es halt diese bekannte Szene, Achtung, Spoiler für die Plus hier, aber kennt eh jeder, wo ja. ähm, Samuel Jackson so eine pathetische Rede hält und plötzlich kommt hinter ihm so ein großer Hai und schnappt ihn so weg. Ja. Und es hat mich wirklich daran erinnert, weil Kathleen hält halt ihre Rede von wegen, ja, ja, ihr, ihr seid die Bösen und ich mache euch fertig, ich bin die
2: Geilste und
1: dann kommt, und ich meine, es war das...
2: Es war wieder kind. das gleiche Kind, ja? Ja, ja es, ja. War, genau. das, es die, war das... Die hat es irgendwie aus, aus dem Auto geschafft. Ja.
1: Wobei, ja, ja, keine ja. Fenster war ja noch offen, aber das war halt wirklich so, da kommt dieses infiziert geht, springt sie an und <lacht> schlägt halt auf sie ein. Hm. Das erinnerte mich so ein bisschen an, andere Frage, habt ihr den Film Systemsprenger gesehen? <lacht> <lacht> ja? ja. Ähm, und damit ist Kathleen halt, ähm, ja, ja, aus die dem die. Rennen tot erledigt äh, ja. und ähm, da unser Power-Quartett äh, rennt halt weg äh, und äh, versteckt sich in einem Motel. Damit ist die Schlacht vorbei. Ja,
2: was ich aber und, noch sagen will, ist, ist ja. die sind weg und du siehst dann immer noch im Hintergrund diese, diese Grube und du siehst immer noch Massen an Infizierten rauslaufen.
0: Ja, und ja. du siehst den Bloater brüllen. Ja. Äh, was ich auch mal sagen muss, äh, ich muss sagen, ich fand Ellie auch sehr äh, interessant in dieser ganzen Sequenz. Ähm, zum einen äh, wieder in Hinblick aufs Spiel, wie sie die Klicker tötet mit ihrem Messer. Also von hinten im Spiel ist das ja so, man muss sich an die Rand schleichen und muss denen wirklich das Messer direkt in den Hals oder oder in, äh, auf jeden Fall in die, in die Schulter stoßen, um die zu besiegen im Game, also lautlos. Äh, das macht sie ja auch hier, als sie den beiden Brüdern da zu Hilfe kommt. Und ähm, sie hat auch, als da irgendwie angefallen wird von dem Clicker child hat Ellie auch so einen kurzen Moment, wo sie überlegt soll ich dir jetzt helfen oder nicht, ne?
1: Ich sag mal so, ich glaube, es wäre realistisch betrachtet, das realistisch mit in Anführungszeichen, mhm. ähm, schon gut, ihr zu helfen, denn was macht denn das Klicker-Kid, wenn diese Kathleen dann tot ist? Dann stört sich das nächste, also würde ich entweder das schnell ausschalten, mhm. weil Käflin ist erledigt, so oder so, oder halt eben wirklich ganz schnell wegrennen. Ja. Für mich war es mehr so, wir gucken noch mal ein paar Minuten zu, was passiert, und dann gehen wir weg. <lacht>
0: Ja, ich meine, sowas sieht man halt auch nicht alle ja. Tage, ne? So Klicker-Chilts gab es ja nicht mehr im Game. Und ja, ja. Äh, Sam äh, guck gut zu, das musst du alles noch sehen.
2: Ja, und ich, oh. ja, ich habe mir halt, ich habe mir halt bei der Szene dann auch nachher gedacht. Also da, wo die halt unter dem Auto lagen und dann ständig davon diesen Infizierten da halt hervorgezogen worden sind, habe ich mir dann schon gedacht, okay, wen hat es erwischt? Ja. Und im, ja. Im, im, im Sinne von, wie die Serie funktioniert, habe ich mir gedacht, okay, ich weiß, wen es erwischt hat.
0: Aber im Hinblick auf äh, das Motel muss ich jetzt mal sagen, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fand diesen Schnitt ehrlich gesagt zu so hart.
2: Das stimmt. Ja. Ja. ja,
1: ja. also es war wirklich so, äh, es, es ist gerade überall Tabula Rasa, die Hölle auf Erden, äh, Überlebenschance 0,4 Prozent, Schnitt Hotel. Ja. <lacht> Essen Oder Motel sagen, ist es. Motel, ja, ja. ja, ja. ja. Psycho lässt ja. grüßen. Mhm. Und und sie unterhalten sich und äh, sie haben auch überall Licht an, wo ich mir dachte, ja, okay, es ist sehr unwahrscheinlich, dass da irgendwelche Leute überlebt haben. Aber trotzdem, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das dass jetzt wirklich alle, die euch suchen, da dabei waren und gestorben sind. ich, ganz ehrlich, ich, ich hätte mich da verbarkadiert, Licht ausgemacht, mich in Embryonalstellung wo hingelegt und auf den nächsten Tag gewartet. Aber nicht, also das wirkte, also da gebe ich doch mir komplett recht, ich fand diesen Schnitt wirklich auch zu ja. hart.
0: Ja, ja. Es, ist, es wirkt auch so unvorsichtig. Ich meine, überleg mal, da ist dieses Motel und das ist komplett leer. Da haben sich keine irgendwie verschanzt oder irgendwie Waffenlager oder sonst was. Ich meine, da sind überall Plünderer auch. Das kommt auch nicht so richtig durch. Ähm, weil im, im Spiel musst du ja wirklich, du musst ständig irgendwie Also, ich, ich bin ganz ehrlich, ich habe mich immer nur noch geduckt fortbewegt. Also, wirklich zu 100 Prozent.
2: Noch dazu war es ja in der Folge äh, davor, haben sie im, 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 im Wald geschlafen, wo ich mir eingedacht habe, ja, es ein Motel
1: also, ja, und ganz das, ehrlich, das, dieses dieser dieser Tipp mit dem Glas funktioniert hier auch ja. nicht. Ne? <lacht> nee, nee,
0: Aber es ist natürlich so ein so ein bisschen Verschnaufen. Ich meine ich ich verstehe das ja auch, aber ah oh, nee, also dieser dieser Wechsel, das, das ist das ist einfach so ein harter Schnitt. Ich meine das Spiel hat das zwar auch an anderen Stellen, aber hier hat es mich echt so irritiert ja, von aber der aber Tonalität. Beim Spiel
1: hast du halt ja. diesen, auch diese Cuts also von Jahreszeit zu Jahreszeit, aber du hast davor immer was wirklich miterlebt und zwar aktiv.
0: Ja, ja.
1: Deswegen, und es ist halt einfach was anderes, ob du was aktiv mitspielst oder aber einfach nur zuguckst. Und mm. ich muss sagen, ich glaube, es hätte mir schon ausgereicht, wenn man gesehen hätte, so zehn Sekunden, wie sie davor an diesem Hotel ankommen und nur mal kurz beraten, gehen wir da jetzt rein, ja, wir brauchen die Zeit jetzt einfach, wir brauchen die Ruhe. Dann wäre es, glaube ich, nicht so schlimm. Aber so war es halt wirklich so, von Apokalypse zu, was ist eigentlich in der
0: Minibar? <lacht> Und, und, Ellie und Sam lesen Comics irgendwie.
1: Genau, auf jeden Fall ist es dann so, dass wir, also das
0: heißt wir, dass die
1: Figuren durchschnaufen können, aber so auch dann eben wir und dann kommt etwas, ich wusste, das wird nicht passieren, aber ich dachte mir, oh, das wäre schon irgendwie toll. Dann sagt nämlich Joel, pass auf, wir wollen zu Fuß nach Wyoming und wenn du willst, könnt ihr mitkommen. Und Henry sagt so, ja, cool. Und allein die Vorstellung, dass die vier zusammen Abenteuer erleben, dachte ich mir, ja, das finde ich schön. aber. hat
2: mir auch sehr gut gefallen, ja, durchaus. Aber
1: Theresia, du bist jetzt die arme Person unter uns dreien, die das Spiel nicht gespielt ja. hat. Aber sei ehrlich, wie sicher oder wie sehr war dir klar, das wird nicht so kommen, wie es vorgeschlagen wurde?
2: Ja, wie gesagt, also nach dieser Szene, wo ja Sam und, und äh, Henry da unter diesem Auto waren und heute halt von diesen Infizierten angegriffen worden sind, haben wir gedacht, okay, einen von beiden hat wohl erwischt. Und wenn ich halt so von der Dramaturgie und dass es das halt alles emotional ist, ähm, herangehe, dann war es mir irgendwie klar, okay, es muss wahrscheinlich Sam sein, einfach der Jüngere, einfach... Also musste halt dann so sein. Und mhm. wusste aber halt dann trotzdem nicht, wie wird es dann nachher komplett komplett die Serie ändern. Äh, oder die Serie enden, so rum. Mhm. Ähm, weil ich halt nicht wusste, wie halt die dann reagieren oder was halt passiert. Und fand das halt dann so nett, die Szene. Weil es war eigentlich, dass, glaube ich, Henry hat selber halt ins Bett geschickt und dann, dann haben die doch aber weiterhin Comics gelesen. Und dann halt einfach dieses, dieses Gespräch, dass die halt mit dieser Tafel dann führen. Das war halt dann so... Ah, Ich wusste gar nicht, wie ich es sonst nicht fand, so schön.
0: Man muss äh, zu Joel auch sagen, dass er dann ja, also von ihm kommt ja das Angebot, dass die mit, zu, mit nach Wyoming mhm. kommen sollen. Und das war ja auch dann noch mal ein Kontrast gegenüber äh, einer früheren Szene, wo sie da irgendwie durch die Dunkelheit tapern. Und dann Ellie ja irgendwie die beiden Brüder fragt, ja, wo wollt ihr denn, äh, nachdem wir jetzt irgendwie über die Brücke dann sind, wo wollt ihr dann hin? Und dann erzählt die erstmal freimütig raus, ja, wir wollen nach Wyoming und da ist ja noch Platz. Und Joel gefällt das halt überhaupt nicht, ja. dass die mal eben so rausplaudert, äh, was eigentlich äh, äh, bei denen Sache ist, ne? Ja,
2: aber ähm, das ist ja dann so, wie Ellie dann sagt, sie fragt nur 10.000 Möhren und dann sagt er, ja, okay.
0: Genau, genau, ich, ich nerv ihn nur genug damit, da klickt er schon ein. Ähm, da merkt man auch, dass, dass Ellie halt so denkt, ja, sie hat irgendwie schon so ein bisschen, äh, das, das ist doch, glaube ich, auch einmal im Games zu, ne, dass, äh, dass, ähm, Ellie irgendwie drauf angesprochen wird, von wegen, ja, ich hab ihn getroffen und jetzt dir ich ihn rum und so, ne? Äh, ja. <lacht> ja. Ist halt ja, Ellie. Das ist, es ist Ellie.
1: Ähm, mm. Taylor hat schon die Sequenz jetzt, äh, mhm. wiedergegeben. Ellie und Sam lesen halt Comics. In den Spielen ist es ganz, ist es ein bisschen weirder, weil da ist halt Sam ein bisschen älter und nicht taubstumm und da merkt man auch schon, dass er so ein Auge auf Ellie geworfen hat. Mhm. Ähm, in der Serie ist es mehr so, sie hat was Mütterliches, fand ich. Ja, Oder was Schwester. groß, was, wie eine große Schwester. Ja. Ähm, und ja, dann wird halt sich unterhalten wie dieser Tafel und Sam wirkt schon sehr, sehr traurig und dann, äh, werden halt so die Ängste ausgetauscht zwischen den beiden, die ja glaube ich schon damit zu kämpfen haben, dass sie vor ihren, ich sag mal, vor ihrem Bruder und halt eben vor Joel auch immer eine gewisse Stärke zeigen müssen, ne? mm. weil es einfach die up ist, ist einfach kein Ort für Schwäche und hier können sie ihre Schwäche mal oder ihre Ängste halt offen zeigen und Ellie hat Angst davor, allein zu sein und dann ja, kommt halt relativ schnell raus, dass halt eben Henry derjenige nee, ist. Sam. Äh, sehr sorry, Sam ist derjenige, der gebissen worden ist. Und zwar am Knöchel. Also es ist wirklich halt unter dem Auto passiert. Mhm. Und ähm, Ellie hat eigentlich, wie ich finde, eine sehr kindliche, aber auch gleichsam, wie ich finde, gar nicht mal so dumme Idee. Nämlich einfach sich in die Hand zu schneiden und ihr Blut halt zu nutzen. Ähm, mhm. Ich finde es in der Hinsicht tragisch, weil ich durchaus das Gefühl hatte, dass sie glaubt, es wird funktionieren. Ja, Der auch dann später einfach relativ seelenruhig einschläft, wo ich mir auch frage, ja, aber warum? Also ich, 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 also ich, ich hätte nicht einschlafen können. Ich
2: glaube, also sie, sie mag halt Sam eben auch wie so eine Art kleinen Bruder. Und ihr war halt auch klar, wenn sie jetzt darüber geht und das halt Henry und Joel erzählt, ist ihr halt klar, was Joel hm. tun wird. Ja. ja. Und das, wobei das man da auch sagen muss, wollte sie halt nicht. Er muss es halt auch ja.
1: tun. Ne? Das ist ja eben das, das das Schlimme. Es ist ja nicht so, dass er es
2: genießt. Ja, ähm. natürlich. Aber
0: das, das ist im, wie ist das denn nun mal im Spiel, da wird das ja glaube ich relativ so als Überraschung aus dem Hut gezogen dann, ja, dass ja. Äh, Sam sich verwandelt hat, hier finde ich es schöner also auch erst wie, das, das ist ja sogar relativ fortwörtlich aus dem Buch, ach aus dem Buch, aus dem Spiel ähm, dass Ellie erst irgendwie so ein bisschen überspielt ja, äh, also Sam fragt sie, hast du hast du denn vor irgendwas Angst und er, ähm, er sagte dann ja vor den Viechern da draußen und sie dann so, ja Skorpion finde ich ja irgendwie total gruselig, versucht das halt, es irgendwie so, so ein bisschen cool zu überspielen und dann kommt aber durch, äh, also kommt kommt raus, dass ihre größte Angst ist halt, allein zu bleiben oder allein zu sein. Ne?
2: Ja, das ist ja der Grund, warum sie halt dann auch froh ist, dass die mitgehen würden und so weiter und ich glaube, ähm, ja,
0: ja ja das
2: ist schon ihre Motivation, das dass sie halt wirklich denkt, sie kann ihn damit retten und ich habe es für einen kurzen Moment auch gedacht, vielleicht funktioniert es ja.
0: Es ist, ist aber auch wirklich so typisch Kindlich einfach, ne? Und das ja. passt aber auch mhm. dazu, finde ich. Also ich finde es schöner hier als im Game, muss ich sagen. Was halt eben die Szene ist, wo ich immer noch nicht weiß,
1: ob ich sie gut oder schlecht finde, ist, wenn sie dann eben wach wird und sie sieht halt, Sam sitzt da auf dem Bett, im, im Rücken ihr zugekehrt und mhm. wir gehen halt mit ihr um ihn herum und sehen dann, er ist infiziert und dann greift er sie erst an. Ähm, dann Okay, man kann natürlich so erklären, dass sich die Infizierten auf Bewegung reagieren. Und vielleicht hat sie deswegen überlebt, weil wenn sie eine Schläferin wie ich gewesen wäre, der sehr viel sich im Schlag bewegt, wäre ich tot, <lacht> ganz klar. Aber sie scheint wie so ein Stein zu schlafen. Mhm. Und dann, ja, äh, haben wir die Gewissheit, Sam hat es nicht geschafft und äh, greift dann Ellie auch sofort an, was natürlich Joel und Henry auf den Plan ruft. Joel will schießen, Henry lässt das aber nicht zu. Ähm, dann kommt das, was... Wenn man es das erste Mal im Spiel hat, genau wie in der Serie, glaube ich, zum ersten Mal nicht genau weiß, was wird jetzt passieren, äh, wird Joel jetzt etwa durchgreifen und beide töten, aber nein, Henry erschießt seinen Bruder und ja. es dauert dann nicht sehr lange und dann richtet er sich selbst. Was dann nochmal unterstreicht, Last of Us ist keine Gute-Laune-Serie. Mhm. Ich glaube, es gab bislang keine Folge, wo man die Agenda hat, wo man dachte, ach, das war schön. Sondern immer mehr so, die Welt ist düster und grausam, ich möchte tot sein. Dieses Diese Art von Gefühl finde ich persönlich ja immer stark sowas. Ich mag das durchaus. Aber hier ist es bei mir einfach der Fall, ganz klar, dadurch, dass ich wusste, was passiert, hat es halt einfach für mich nicht diesen krassen Effekt gehabt. Wie vielleicht für, wie für dich, Theresia? Sag mal, wie war für dich?
2: Ich fand sehr heftig. Also ich war mal jetzt auch unsicher, was passieren wird. Ich habe mir dann auch gedacht, natürlich ähm, will Henry nicht, dass Joel seinen Bruder erschießt. Ähm, aber es war dann halt wirklich, ähm, dass es dann nicht... Henry selber ist, der auf de, der auf seinen seinen Bruder schießt, einfach weil er heute jemanden sieht, der der Ellie angreift. Und man merkt dann im Nachgang, wie wie diese Erkenntnis in ihm einsickert, das, was was er da gerade ja. getan hat, ähm, was da gerade passiert ist, dass, dass er es war und dass es das sein Bruder ist und so weiter, und er eigentlich den immer beschützen wollte. Und damit konnte er dann eben nicht weiterleben. Also ich fand es, es hat mich sehr schockiert. Also ich habe mir echt nicht gedacht, dass es so endet. Also mir war klar, einer hat sich infiziert und ver vermutlich eben Sam, weil. Es ist schlimmer, wenn Sam ist.
0: Mhm. Ähm,
2: aber ich war dann trotzdem geschockt, dass sie dann zum Schluss quasi beide weg sind. Also das ist aber auch was, so, was ich sagen muss, also, wo ich nicht weiß, ob ich es gut oder schlecht finden soll, dass dann auch so jemand eben, eben wie Perry oder Kathleen, du lernst mit zwei Folgen kennen und jetzt so im null nichts, okay, jetzt sind sie halt wieder weg. Da weiß ich nicht, ob ich das jetzt gut oder schlecht finden soll, dass so quasi, dass mir das halt aufgebaut hätte, dass die jetzt längere Zeit halt die verfolgen oder ob das dann, aber es ist halt immer so wirklich sehr schnell, dass du jemanden triffst und dann ist er genauso schnell auch wieder weg. Ja, das ist
0: natürlich auch so ein bisschen der Roadmovie-Dramaturgie des Ganzen geschuldet. Also, dass man die Person halt trifft und dann relativ schnell verliert und es ist halt eben ein Endzeit-Setting, ähm, ich muss ja sagen, ich wusste, ich wusste ja, was kommt vom Game. Im Game hat es mich richtig hart erwischt. Da ist auch ein harter Schnitt halt. Nämlich Henry richtet die Waffe gegen sich selbst, nachdem er so, um es poetisch zu formulieren, äh, in ihm sickert so die Erkenntnis hoch, was er gerade getan hat, während das Blut aus seinem Bruder heraussickert. Und er richtet die Waffe gegen sich. Und dann gibt es, glaube ich, im Game Schwarzbild und dann den Sprung in eine andere Jahreszeit. Und hier haben sie es aber so gemacht, dass man das gar nicht direkt sieht, sondern dass man Ellis Reaktion darauf hat und dann erst einen äh, Schnitt macht. Und das fand ich richtig stark, weil man sieht bei Ellie, dass sie das wirklich richtig, richtig schockiert. Also auch, dass der, dass der kleine Bruder, mit, zu dem sie halt irgendwie so, ein, so eine Beziehung aufzubauen begann, dass der halt weg ist. Und ich muss sagen, das spielt, also wer hier Bella Ramsey noch kritisiert, die ist, der Blick von ihr und sie hat sogar so zwei Tränen, die ihr übers Gesicht kullern, großartig.
2: Also, wieder das, also sie will halt nicht, also klar, sie mag die beiden, aber sie hat ja auch gesagt, sie will nicht alleine enden. Also das, das spielt dann schon auch wieder mit aber Natürlich hatten die jetzt halt, durchaus eine, eine, eine tolle Harmonie in diesem, in diesem Vierer-Quartett. Also, ähm, Joel mhm. hatte jemanden, mit dem er reden konnte. Sie hatte jemanden quasi jetzt zum Spielen oder umgekehrt. Und es war halt einfach Sie waren halt einfach nicht mehr zu zweit unterwegs. Und es ist quasi Kennen Sie aus bei es, es ist immer schöner, wenn man halt ähm, zwischenmenschliche Kontakte hat. Ja,
1: das ist toll in der Serie gelöst. Im Spiel gefällt es mir einfach besser. Ich kann es gar nicht ausmachen, warum. Aber im Spiel ist es halt so er tötet sich, also Henry richtet sich selbst hin, da gibt wie Dommisch sagt, diesen Schnitt und dann sind wir wirklich mehrere Wochen in der Zukunft dann. Im Spiel ist es so, dass Henry sich heimlich so ein Spielzeug, äh Sam, sich heimlich so ein Spielzeugroboter geholt ja. hat aus so einer Spielhandlung. Hm. Und dann ein paar Wochen später finden Ellie und Joel ein kleines Grab, wo Joel sagt, das, ist ein, das, das Grab ist zu klein. Es dürfte keine Gräber geben, die so klein sind. Und dann Ellie halt versucht, diesen Spielzeugroboter da mit zu beerdigen. Also wirklich Wochen nach dem Vorfall. Und Joel mhm. will aber nicht, will das nicht und will auch nicht drüber reden. Und Ellie drängt ihn so ein bisschen nach, wir müssen mal drüber reden. Und in der Serie passiert diese Beerdigung, nenne ich es mal jetzt, danach. Die sind am nächsten Morgen, nehme ich mal stark an. Mhm. Und haben die beiden begraben. Ellie legt diese Tafel auf Sams Grab, wo dann drauf steht, I am sorry. Und mhm. Im Gegensatz zum Spiel, wo Ellie trotz allem da immer noch eine gewisse, ich will nicht sagen Lebenslust hat, aber die Optimistin der beiden ist, wirkt es bei mir in der Serie jetzt so, dass Ellie wesentlich kälter wirkt als noch davor.
2: Es kann halt auch so eine Art Schutzpanzer sein, weil halt einfach das jetzt was hm. Tragisches ist, was sie erlebt hat. Sie hat sich jetzt mit denen halt angefreundet, auch wenn es nur kurz war und jetzt wurden die halt so brutal wieder, wieder weggerissen und dann kennt man das, glaube ich, schon öfters vielleicht auch von Kindern, die sagen, okay, ich schalte jetzt meine Gefühle oder ich, ich kapsel mich ein, ich will jetzt niemanden nie wieder so nah an mich rankommen lassen.
1: Was ich halt eben das Starke finde an, wie es das Spiel macht, ist, dass es dir ganz klar auf eine ganz einfache Art visualisiert, das, das tragen die halt wirklich immer noch mit sich rum, diesen Vorfall. Es ist nichts, was mm -hmm. sie abgeschüttelt haben, auch noch über Wochen hinweg. Ähm, und das finde ich halt da besser gelöst als in der Serie. Ich sage nicht, dass es in der Serie schlecht gemacht worden ist, Gott bewahre. Man muss immer unterscheiden, dass das eine ist halt ein Videospiel, das andere ist eine Serie. Es sind zwei verschiedene Medien. Aber wenn ich auswählen müsste, was mir persönlich besser gefällt, äh, ohne das andere abwerten zu wollen, ist es wirklich das Videospiel.
2: Mhm.
0: ja, kann ich, kann ich ein Stück weit nachempfinden ähm, ich fand es halt also, ich es halt hier so ein bisschen mit Theresia dass sie, dass sie halt diesen, diesen Malblock auf das Grab legt und dann so als ob sie eigentlich also klar, man, man könnte jetzt sagen, als ob sie mal eben telefonieren war, fragt sie dann irgendwie Joe ja, wo geht's nach Westen? Aber mhm. das wirkt halt auch so, ja sie, sie will sich an der Stelle nicht so wirklich öffnen also man merkt, das geht ihr schon nah, aber sie versucht das so zu überspielen und das fand ich für sich genommen auch gut dargestellt auch eine tolle äh, Einstellung wie dann Joel da steht und man sieht im Hintergrund dann in der Unschärfe Ellie weggehen mhm. ähm, ein starkes Bild und äh, ja dann gehen sie ja Seite an Seite und dann hören wir diesen ich I
1: am sorry von, nee Quatsch, der, der Song heißt Fuel to Fire von Agnes Obel
0: genau, irgendwie wird, wird eigentlich jede Folge mit einem Song beendet bislang? Da habe ich nicht drauf geachtet. Ich glaube, aber ja, fast. also ja. Ja, ja, hat ja irgendwie auch Stil. Ne? Ja. Also, mochte ich schon gerne. Ähm, was da übrigens noch, ähm, äh, Stu, weil du das ja meintest, dass Ellie äh, irgendwie dem äh, Sam äh, ihr Blut über, über die Wunde streicht und sich dann schlafen legt, da ist ja von Sam dann noch die Aufforderung, bleib mit mir wach. Ja. Ja. Mhm. Ähm, und das ist ohne jetzt zu so viel zu verraten auch vielleicht ein kleines V-Boding in Hinblick auf Ellis Vergangenheit. Na, naja, also da da ja. ist ja noch was, was wir dann zu ja. sehen kriegen werden äh, aus dem äh, DLC äh, Left Behind, ne? No?
1: Mhm. Ja. Das wird uns in Zukunft erwarten. Was uns jetzt aber erwartet ist, denn wir sind jetzt hier erstmal fertig, ist unser Folgenfazit. Und ja. immer haben wir die Auswahl, wie war die Folge? War sie mehr Champignon? Das war dann mehr so, aha, war sie Steinpilz? Das war dann gut bis wirklich sehr gut. Oder war sie Trüffel? Das ist natürlich Premium. Theresia, wie würdest du diese Folge einwerten?
2: Aber mir ist es wirklich so halb, halb ähm, äh, Stempels und, und Trüffel. Ich fand die Folge wirklich gut. Also ich glaube, die haben mir jetzt... Ja, nicht am besten gefallen, aber ähm, ich fand die trotzdem richtig gut, auch wenn die halt so Schwächen hat, wie wir es gesagt haben. Manche manche hatten Schnitte oder manches, was man nicht so ganz nachvollziehen kann. Nichtsdestotrotz einfach, ähm, dass die jetzt da zu viert unterwegs waren. Ähm, es gab sehr viele ähm, zwischenmenschliche Szenen, die mir wirklich gut gefallen haben. Also im Kontrast zu dem, zu dem Kampf später. Ähm, ich war wirklich begeistert von der Folge. Mhm.
1: Okay. Also sagen wir, äh, eine hausgemachte, äh, ein hausgemachtes Steinpilzragout mit ordentlich Trüffelhaut. Genau! Okay, gut. Dominik, wie sieht bei dir aus?
0: Ja, ich pende mich da auch so ein bisschen ein. Ähm, das Ganze hat schon gewisse Schwächen, die äh, auch schon in anderen Folgen vorhanden waren, dass sie irgendwie ja so aus Spannungssequenzen nicht so wirklich so das Maximum rausholen. Also klar, dieses ähm, äh, diese, ich, ich sag jetzt mal, Schlacht am Ende, das war zwar schon visuell ansprechend und auch wirklich gut inszeniert, aber da fehlte so ein Tacken noch an Wucht irgendwie. Ähm, vielleicht bin ich jetzt auch mittlerweile ein bisschen geschädigt durch die Games, äh, beziehungsweise das Game, um, unabhängig davon ist es aber, äh, eine starke Folge. Ich habe auch den Eindruck, dass die für Leute, die das Spiel nicht gespielt haben, was man jetzt an Theresia auch merkt, dass die für diejenigen, welchen noch mal eine äh, ganze Ecke besser funktioniert. Unabhängig davon ist es aber, äh, schon äh, stark vorgelegt. Ich muss auch sagen, dass man, äh, Folge 4 und 5 am besten auch so Back-to-Back back sehen sollte. Also, die sind sehr an der Hüfte zusammengewachsen. Das ist ja auch mhm. hier beides von Jeremy Webb. Und deshalb bilden die so ein bisschen so eine Einheit, ähm, fühlt sich natürlich auch wieder sehr episodenhaft an. Aber ungeachtet dessen, ja, äh, gute gute Steinpilzsuppe, würde ich sagen. Es hätte vielleicht noch ein bisschen mehr zu Trüffel, aber naja.
1: Ja, bei mir ist es äh, wie jede Folge davor auch wirklich sehr, sehr guter Steinpilz äh, ohne Trüffel. Ähm, mein Problem ist halt wirklich sie haben halt nicht das Maximum aus, dem Spannungs, aus den möglichen Spannungsplätzen rausgeholt. Sie haben halt nichts rausgeholt, wirklich gar nichts. Und das ist, das hat mich gestört. Mhm. Das ist aber eine Moserei auf sehr hohem Niveau. Auch diese Folge war wirklich toll. Ich fand es schön, dass sie es hier geschafft haben, neue Figuren zu etablieren, auch wenn wir von denen in der Zukunft nicht mehr sehen werden, ohne dabei aber Ellie und Joel an den Rand zu drängen. Das war ja das, was mich bei Folge 3 so ein bisschen gestört hat, auch wenn die Folge an sich gut war. Um, würde ich soweit sagen, das hier war bislang für mich die beste Last of Us folge hm. Hm. Was nicht wieder heißen soll, weil es gab bislang auch keine richtig schlechte. Um, und ich glaube, das wird sich dann auch so weiter durchziehen, nur halt eben sie hätten wirklich was aus diesen Spannungsmomenten machen müssen. Also da, da ja. heißt, Es gab einfach so viel Potenzial und sie nutzen es nicht. Das fand ich einfach schade. Um, und ja, um, ich bin geschädigt vom Spiel. Das habe ich jetzt hier glaube ich äh, 80 Minuten lang mehr als einmal gesagt und ich kann es auch nicht ausschalten. Es ist einfach so.
0: Bei mir um, auch nicht. Bei mir auch nicht. Ja.
1: Um, deswegen seid mir nicht böse. Es ist eine tolle Serie. Der das Serienjahr 2020 hätte mit Last of Us nicht besser anfangen können. Ist es für mich eine super meisterhafte, mega geile Ultraserie? Nein, ist es bislang nicht. Es ist aber eine verdammt gute Serie und das kann auch ausreichen und muss es in diesem Falle auch. Ihr Lieben, ich danke für eure Zeit und Gerne. eure Expertise. Ähm, wir sind hiermit am Ende dieser fünften Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann wieder etwas später, denn wir haben es gar nicht erwähnt. Diese Folge kam ja etwas früher, um den Super Bowl zu vermeiden. Äh, kur kurze Frage, guckt ihr den Super Bowl? Nein.
0: Nö. Gut, hätten wir das auch
1: sehr
2: <lacht> kurz und schwer. Sorry, Sven. Ja.
0: Ja. Gruß an Sven.
1: Vielleicht ist Sven ja nächste Woche mit dabei und erzählt dann, was wir verpasst haben. Ich hoffe es nicht. Äh, nee. Liebe Grüße gehen raus an die, in die Pfalz. Und ich sage Tschüss, dann sagt die Theresia Tschüss und dem
0: Dominik gebührt das letzte Wort.
2: Ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.